0: Welkom bij aflevering 157 van de Just A Bit Outside podcast, de enige echte Elby podcast van Sport SportAmerika. En vandaag gaan we echt beginnen met previewen en gaan we kijken naar de American League voor het komende seizoen en pakken we ook nog wat laatste nieuwtjes mee. En dat doen we met een volle bak, namelijk met Jasper Roos. Buenos nachos, everyone. Mike van Dijk. Goeiemorgen. Sander Grasman. Hola. En uh, uiteraard mezelf, Justin Kevenaar. Uh, ja, laten we er maar meteen in gaan duiken voordat we gaan previewen. Het laatste nieuws en uh, nou ja, het laatste grote nieuws van de afgelopen week. Uh, Sander, nog dan geef ik aan jou een Trevor Story. Die uiteindelijk ja, misschien toch iets wat verrassend bij de Boston Red Sox tekent. Als uh, nou ja, Red Sox uh, fan, volger, et cetera. Ja, uh, wat was je eerste reactie toen je dat hoorde? Story naar de Red Sox?
1: Ik was niet per se super enthousiast meteen. Uh, we hebben natuurlijk een korte stop. Uh, Xander Bogaerts, defensief misschien niet de allerbeste, maar een slag, gewoon een prima, prima kracht erbij. En, uh, of gewoon hartstikke goed. Uh, maar nu blijkt dat uh, Trevor Story naar twee schuift en uh, Xander Bogaerts gewoon op, op korte stop blijft. Wat enigszins vreemd is, omdat uh, de, de statistieken van Trevor Story zijn verdedigend beter. Veel beter. En ja, en, uh, ja het wat me vooral niet zo enthousiast maakt is dat het niet per se de grootste noodzaak op, op een infielder lag. Ik denk dat onze rotatie mag echt wel versterkt worden en ja, dat gebeurt nu niet. En er gaat nu heel veel geld naar een korte stop die tweede honk moet gaan spelen. En ja, dat, uh, we hebben Jeter Downs in de, in de minors. Die doet het niet fantastisch de laatste tijd, maar... Lijkt me wat vroeg om die nu al op te geven. En uh, ja, dus wat mij betreft was, dit niet de, was het de behoefte niet het allergrootste aan een uh, tweede honkman. En uh, ja, ik vraag me af wat ze gaan doen. Ze hebben dus: uh, Het is een zesjarig contract. Maar uh, Story heeft een opt-out na vier jaar. Uh, alleen, volgens mij, als ik het goed zeg, raakt hij die kwijt als Boston eerder het zevende jaar uh, verlengt. En dat is dan tegen 25 miljoen. Dus vrij duur zevende jaar, dus ik weet niet of ze, of ze dat gaan doen, want hij is, uh, nou, hij is precies even oud als Bogaert. Ze zijn allebei, gaan ze dit jaar een uh, 29-season in. Ja, dus dan is hij 36, wat voor een korte stop natuurlijk uh, niet, uh, niet heel jong is. Nou, tweede rondman uh, kan hij dan uh, misschien ook weer staan. Dus ja, ik, uh, ik ben niet super enthousiast, maar hij heeft het natuurlijk best goed gedaan uh, de laatste jaren, ...statistieken uh, in course Field vertekenen wel een beetje... ...maar uh, ja, gewoon een prima speler, maar veel geld. Dus ja, ik ben niet super enthousiast, maar...
2: Het zorgt ook voor een beetje een rare situatie... ...in het Boston Red Sox infield. Hè? Ik bedoel, los van natuurlijk de, de discussie over nou, waarom... Kijk, Bogarts, die hou je op korte stop... ...vanwege het feit dat hij het langste is. Hè? Seniority rights en dat soort dingen. Maar ik bedoel, uh, de story is 70 defensive runs... saved meer waard dan Bogarts. Het is echt een, een enorm verschil... En Bogart is echt gewoon de defensief inferieure korte stop ten opzichte van Story. Dus daar komt bij dat volgens mij Bogart's contract na dit jaar of na volgend jaar afloopt.
1: Ja, volgens mij. Ja. Ik zeg dat hij nog twee jaar is, volgens mij. Zo, maar de... Zoiets
2: zou kunnen. Ik zie dat Justin het ongetwijfeld even snel opzoekt. Zeker. Uh, dat is mooi. D dat blijft natuurlijk ook de kwestie over. Gaat Bogart nu bij willen tekenen met het idee van: ja, maar ik heb, ze hebben Travis Story. Het is natuurlijk ook een beetje een soort van. Uh, een, een soort verzekeringsdekentje voor Boston. Want mocht Bogarts weggaan, dan heb je al je volgende all star kortstop klaarstaan staan en schuiven die gewoon op. Maar dan los je het probleem van tweede honk weer niet op als Jeter Downs niet doorgroeit, waar we natuurlijk wel een beetje van uit moeten gaan. Het is gewoon een heel goede honkballer. En dan haal je nog de hele kwestie op het eerste honk van Boston over. Wat ga je daarmee doen? Want het verhaal gaat ook nog van, ja, Rafael Devers is op den duur. Geen derde honkman, maar een eerste honkman. Maar je hebt ook nog Bobby Dalbeck. Je hebt ook nog Tristan Casas. Je hebt, bedoel, het, het eerste honkmensen genoeg. En natuurlijk is JD ja, Martinez op een gegeven ik... moment weg. En dan ga je daar waarschijnlijk Devers op de DH zetten. Tristan Casas ik naar denk de eerste honk. Bobby Dahlbeck naar de ik... derde honk.
1: Ik denk dat uh, Devers uiteindelijk DH wordt. En Casas uh, is dat, ja, dat is nu echt het talent waar iedereen heel enthousiast van is. Dus die zal eerste honk worden. En Dahlbeck dat is, uh, heeft altijd een redelijk eerste seizoen. Veel strikeouts, maar ook best wel veel homeruns voor, uh, voor een rookie. Ik weet niet echt uit mijn hoofd hoe zijn defense op, op derde honk is. Ik, volgens mij was hij wel altijd in de, in de minors ook eerste en derde honk uh, prospect. Ja. Dus ik denk dat hij daar naartoe schuift. En ja, Devers heeft natuurlijk niet echt... als hij nog verrassend atletisch soms, maar hij heeft wel een beetje het fysiek van een geboren DH, als ik... Uh, maar misschien is dit dus
2: een beetje voor sorteren van Boston. Dat zou jij beter weten. Nee, misschien, misschien sorteert Boston hier dus voor... op een eventueel vertrek van Bogarts over... wat is het, in twee jaar? Nou ja, hij kan dus... Kijk, zijn contract loopt dan wel door... maar hij kan, na
0: volgend jaar kan hij voor een opt-out kiezen. En anders dan ligt hij nog wel tot en met 2025 minimaal vast. Met dan nog, als hij genoeg speelt in 2025... dan is hij ook in 2026 er nog bij. Precies, maar, ja, maar hij, hij dus, kan dus...
2: Na komend jaar kan hij zeggen, ik, ik ga er vandoor. Precies, en hij is 29. 20. 20, want Sander ja. zegt net, dan gaat zijn age 29 season in... Nou, het is natuurlijk heel lucratief voor een speler van Bogart's kaliber om... Wat, wat is zijn jaar salaris nu, Justin? Uh, 20 miljoen constant, elk jaar hetzelfde. Nou, als, als Story 25 krijgt op zijn, in zijn Age 29 season... of in zijn Age 32 season uiteindelijk of zo... kan Bogart zeggen, nou ja, ik opt-out en geef me maar meer dan dat. Ja. En dan heeft Boston dus het probleem al opgelost... dat Story dus gewoon op kan schuiven. Tegen die tijd is Jeter Downs waarschijnlijk wel klaar, jaartje of zo. En dan kan je druk gaan maken over de hele devers Dalback cases situation dus op zich, vanuit een zakelijk standpunt begrijp ik het wel. Ik ben niet zo heel erg grote liefhebber van Trevor Story, maar dat is een ander punt. Nou, maar ja, dat is dan ja te
3: nee, vraag van, van wel. De, ja, zeg maar van dus ik ben een groot liefhebber
1: van Bogarts, dus ik hoop niet dat het voor sorteren is op een vertrek, want dat Precies, zou ja. echt... Uh... Ik
2: moest wel lachen dat Story bijna niet getekend had bij Boston. Hè? Want Boston zei, je moet je laten vaccineren. En Story zei, heb ik helemaal geen zin in. Dus zei Boston, dan krijg je ook geen geld. Zei, toen zei Story, nou oké, okay, dan vaccineer ik mezelf al.
0: Ja, voor, wat, voor die 20 plus miljoen per jaar. Dan, graag, ja. dan ga je principes toch maar aan de kant. Uh, voor dan ze mogen ze maand vaccineren voor 20 ja. miljoen per jaar. Dan maakt het niet uit. mogen ze zo vaak booster als ze willen, inderdaad. Nee, hè? inderdaad. God. Maar goed, ja, dat was eigenlijk de laatste grote, grote sein die er was. Uh, Waar we natuurlijk ook nog wel wat, wat kleinere moves. Maar voordat we misschien daar nog even een paar toelichten. Is het natuurlijk wel interessanter dat nu van nou ja, een beetje de, de alle lijstjes die je overal hebt. Uh, Michael Conforto eigenlijk de enige is die nu uh, overblijft. Dat is natuurlijk al vaker ter sprake gekomen. De voormalig met. Ik uh, kan me zelfs herinneren, Jasper. Dat vorig jaar hadden we het ook al een keer over van, hè, dat zijn contract afliep. En dat we toen al afvroegen: van, ja, wie gaat er. Hij gaat, er, hij gaat waarschijnlijk heel veel geld willen, maar wie gaat hem dat geven? Ja, Tot nu toe is eigenlijk het antwoord: niemand nog. Uh, ja, wat Jasper, had net toevallig voor de show, over. Wat, wat zijn de geluiden die nu spelen rondom Comforto? Gaat die ergens wel snel tekenen? Maar...
2: Nou, toevallig was er afgelopen nacht weer flink wat uh, beweging rond Comforto. En niet zozeer beweging, maar meer uh, geruchten. Want ja, ik bedoel, het is de, wat je zegt, het is de laatste grote free agent die nog over is ja. eigenlijk. Uh, top 100 free agent, top 50 free agent. Ja. Er zijn een paar teams die genoemd worden als eventuele situatie. De Mets. Extremely unlikely, worden wel genoemd nog als eventueel... Ja, ze kunnen hem altijd nog terughalen, maar ik heb het idee dat ze een beetje uitgekeken zijn op elkaar. Um, dat lijkt me ook wel logisch. De Blue Jays zouden even geïnformeerd hebben, maar die hebben natuurlijk ook net een, een deal gemaakt... voor uh, Raimel Tapia van de Colorado Rockies, die we vorige week uitgebreid bespraken... als een van de namen die we dan nog kenden in de Colorado Rockies. Hup, drie dagen later, Randall Gritchuk van Toronto naar Colorado en Raimel Tapia van Colorado naar Toronto. Ja. Maar goed, Gridgett ja. kennen we ook wel, hè? dus dan is het één bekende voor een ander. Dat bekende. is waar, We ja. dus gaan, gaan er niet op van achter. achteruit in dat opzicht. Nee, in dat opzicht kunnen we, en Gridgett is ook een lood en Tapia is dan wat, wat, wat relaxter. Mm. Dus wat dat betreft gaat Toronto er ook nog op vooruit op het gebied van, uh, van persoonlijkheden. Uh, daarnaast, de, de Cleveland Guardians zijn genoemd als een, uh, en dat is absoluut waar, want dan gaan we gaan zo meteen de EL Central preview. En ik heb die preview gemaakt voor de Central, en ik heb de Guardians doorgenomen. En mijn hemel, wat een rampzalige uh, rampzalig outfield is dat. Dus daar zou Comforto inderdaad heel goed in passen. Uh, maar waarom zouden ze? Ze uh, hebben natuurlijk een hele lage payroll bij de Guardians. Ze hebben maar 65 miljoen op dit moment op de payroll staan. Dat is echt, ja. sorry, 56 miljoen. Dat is echt heel weinig. Maar waarom zou Cleveland in een periode dat ze waarschijnlijk niet de playoffs gaan halen? Want er zitten twee teams in de divisie die beter zijn. Waarom zouden ze dan enorm veel geld aan één speler gaan uitgeven? Dus dat lijkt me niet heel logisch. En dan is er als laatste nog de Texas Rangers genoemd. Want ja, die bedoel, als je toch al geld uitgeeft alsof het niks is... dan kan je net zo goed door blijven gaan. Nadat ze Seager en hier natuurlijk ook al binnen hebben. Um, ik denk niet dat dat een heel logische stap zou zijn. Dus ik heb ook oprecht geen idee waar Comfort doorheen gaat. De White Sox worden helemaal niet meer genoemd. En ik denk dat de White Sox inderdaad hebben besloten... van hé, hey, het is goed zo. We gaan het doen met het kwartet Andrew Vaughn, Gavin Sheets... Um, en eventueel nog Adam Engel... Uh, en dan heb je in een outside case nog misschien Joelki Cespedes die in springtraining heel goed staat te spelen, maar dat lijkt me toch niet haalbaar. Uh, dus ik weet het niet waar comfort heen gaat. Comfort is zal zijn ijs een beetje moeten mm -hmm. laten zakken. Ja, het is ook echt, en daar ging de discussie vorig jaar geloof ik een beetje over, te, me, toen wij het erover hadden. Ik
0: weet niet of Sander en er toen ook bij waren, maar ja, hij zegt een beetje prototype speler. Hij heeft een naam, hè? hij heeft natuurlijk in grote markt gespeeld, dus mensen kennen hem, hij is bekend. Daar probeert hij denk ik dan een beetje natuurlijk wat geld aan, aan te verdienen. Maar ik weet niet met welke speler jij hem toe gelekt, dat als je eigenlijk zijn cijfers op ging zoeken, dat het eigenlijk niet eens helemaal zo ja, superster waardig was als helemaal niet, maar ook gewoon heel average eigenlijk wat hij die, wat, wat die neerzet. Alleen ja, misschien dan toch... De markt waarin die speelt. Hij was toen, geloof ik, dat, dat World Series jaar van de Mets. Toen, toen brak hij net door. Hè, dat, daar speelde hij best wel een, een, een rol in. Ja, dat, dat, dat hij dat dan nu wil gebruiken. Alleen, ik denk dat ik ook. Uh, bijvoorbeeld, als we misschien naar Mike kijken. Uh, ja, je zou misschien comfortabel graag bij de d backs willen. Maar dan waarschijnlijk niet voor het geld. waarvan je denkt wat het dan gaat kosten, zeg maar.
3: Nee, dat zou echt, denk ik, zonde zijn van het geld. om uh, ja. um, um zo'n speler daar, daar te halen. Er is gewoon geen perspectief voor de komende jaren, denk ik. In Arizona voor, voor Comforto. Ja, volgens mij zoekt hij gewoon echt een goede pd. Ja. En uh, ook nog het liefst bij een team wat ook nog wel een serieuze kans heeft om, om mee te doen om de, om de playoff plaatsen. Dus ja, dat is gewoon afwachten. Maar ja, ik uh, voorzie een beetje een Dallas Keigel idee. Ik, ik denk dat deze speler in ieder geval zichzelf fit en scherp zal proberen te houden. En het zou mij niet verbazen als dat dus na opening D is. Dat hij uh, uiteindelijk uh, wel een team gewillig gaat vinden om hem, uh, hem te betalen. Ja, dat... ik, ik begrijp ook de, 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 de houding van de White Sox. Nou ja, als er geen andere takers zijn, kunnen we het best even aankijken. Uh, zolang er geen blessures zijn, uh, is er ook geen grote niet om, om dat te doen.
2: Nee, daar komt nog bij natuurlijk. Die, de, de een van de redenen, dat is een, een Dallas Keiko een paar jaar geleden... dan Kendris Morales en Steven Drew uh, gewoon een half jaar niet speelden... en uiteindelijk midseason, Dallas Keiko ging toch geloof ik naar de Braves... midseason ergens tekenen, is omdat vanaf het moment dat de draft geweest is... die uh, compensatiepik van ze afgehaald ja. wordt... Dus zodra Mike als team zeggen, van, nou, we gaan Conforto niet signen, want we willen die draft pick niet kwijtraken. Zodra de draft geweest is, is die draft pick compensatie weg. En kunnen ze hem gewoon huh. gratis, dus voor, alleen voor geld, zeg maar,
3: signen. Maar meestal, tenminste volgens mij de, de, de namen die je noemt, zijn allemaal spelers die uiteindelijk een eenjarige deal hebben getekend tot het einde van het seizoen. In hoop op een, op een betere deal. En volgens mij, Keigo is misschien de enige die daarna nog iets wel, wel wat langere deal heeft gehad. Maar Steven Drew is daarna ook. Misschien dat hij bij de Red Sox toen een twee, drie jaar contract misschien nog heeft gekregen. Nou, volgens mij was dat al... Ik ben, want de, de vergelijking
2: die, die... Maar Keiko, Keiko heeft inderdaad een meerjarige deal gekregen. Want die heeft bij de White Sox uiteindelijk getekend. Maar uh, Kentris Morales was een half jaar later uit ja. baseball geloof ik. Ja. Dus, uh...
3: ja, en, uh, uh, de, de vergelijking was volgens mij met Castellanos. Daar hebben we vorige week ook over gehad. Ja, op de een of andere manier heb ik niet het gevoel dat hij eenzelfde soort duur van contract nu in de, in de markt heeft uh, voor hemzelf. Uh, voor dus, uh... nou, Conforto wil meer dan Castellanos, maar dat gaat hij niet krijgen. Ja. ja, misschien dat er nog ja. een creatieve GM ergens zit met opt-outs die er iets leuks van weten maken.
2: Nou ja, zo'n Carlos Correa contract, daar ja. moet je
3: denk ik nu op ingezetten als
2: team. Ik bedoel, het is voor, zou bijvoorbeeld voor een team als, nou, ik noem maar wie zei de White Sox kunnen het halverwege het seizoen doen. Maar ze zouden het ook eventueel kunnen doen nu door te zeggen, nou we geven je een driejarig contract met twee opt-outs. En we geven je het eerste jaar uh, 25 miljoen of zo en het tweede jaar iets anders. En je kan eruit wanneer je wil. Aha. Nou niet, ja, dat ik, ik, dat, niet dat ik dat verwacht overigens, nee. maar
0: dat het zou kunnen. Nee. Nou ja, dan zaten we verder uh, te, te kijken, Kijk, de, de meeste grote namen waren natuurlijk al weggegaan. En, uh, Mike heeft toevallig onze, onze outline gemaakt, uh, nog een paar kleine deals die dan waren. Onder andere Tommy Pham naar de Reds, uh, Brian Shaw, de reliever, weer terug bij de, bij de Guardians. Uh, voor in de Indians, waar hij natuurlijk toen zat in dat tijdperk. En de D-backs dan, die uh, Zack Davies halen. We're back, baby. We're back. Ja, er moet toch iemand op het veld staan?
3: <laughs> het is echt uh,
0: het is een van de meest gemiddelde werpers die ik ken ook wel. Maar ja, goed. Uh, nou, dat was dat vorig, jaar, nou, vorig jaar had hij wel iets minder gemiddeld seizoen. Had hij 5,78 ERA bij de Cups. Dus dat...
3: Uh, ja, nee, het, was ook echt, het werd bekendgemaakt. Ah. En toen stonden er allemaal statistieken bij dat je denkt van... Dit zijn niet de statistieken waar je vrolijk, zeg maar, waar je vrolijk van wordt. Ja, in de afgelopen zes seizoenen heeft hij twee keer is hij tweede geworden in de categorie Wins. Tja.
1: Ja, ja nee, nee, dat is uh,
3: hard. De, uh, je zoekt toch een soort van uh, uh, rotatiefillers. Uh, op zich uh, met Bumgarner heb je wel iemand die in principe een seizoen zou kunnen gooien. Uh, Weaver was vorig seizoen geblesseerd geraakt. Onzeker uh, of hij het hele seizoen vol gaat maken. De Mets waren volgens mij ook even geïnteresseerd in hem. Uh, dus ja, ze hadden gewoon ook wel wat namen nodig... om in ieder geval uiteindelijk vijf mensen uh, uh, op de heuvel te zetten... Ze hebben ook wat jonge jongens, zoals Taylor Widener, die wel op zich wel potentie laat zien. Maar ja, de verwachting is niet dat hij in het begin van het seizoen in de rotatie gaat zitten. Uh, ja. En verder is dan Merrill Kelly, die echt wel heel erg goed begonnen was aan springtraining, Maar goed, springtraining. Ja. Uh, uh, dus het is, uh, ja, het is nog erg, erg zoeken bij de D-backs. En in, in die zin, een, een naam die ze erbij kunnen halen. Uh, een jongen die ook in, uh, in Arizona naar high school is geweest. Nou ja, dat doet het dan waarschijnlijk uh, goed voor de lokale moraal. Ja. Nou,
0: verder, als ik dan nog hier kijk, de, de lijst van de afgelopen twee dagen dan uh, Michael Givens van de Reds naar de Cubs, Hanser Alberto van de Royals naar de Dodgers en uh, good old Sergio Romo, die bij de Mariners uh, tekent. En dan,
2: nog... nou, en, dan, en dan nog twee contracten die misschien wel even interessant zijn besteld te staan. Dave Roberts, die een mm -hmm. driejarige verlenging krijgt bij de LA Dodgers. De succesmanager mm -hmm. zou je toch al kunnen zeggen, die uh, nou ja, eindelijk zijn titel had vorig jaar na, telkens net mm -hmm. niet. Uh, dat was natuurlijk een beetje de foregone conclusion. Het leek me wel vrij logisch dat hij die verlegging zou gaan krijgen. Uh, volgens mij is er geen bedrag bekendgemaakt. Meestal bij managers wordt dat niet bekendgemaakt. Of in ieder geval niet vooraf of niet tijdens hun, uh, hun aanstelling. Maar drie jaar langer dus bij de, bij de Dodgers. Hij zal en niet de Max... betaald worden, denk ik. Nou, oh nee, zeker niet. Dat is een van de best betaalde managers uh, in baseball natuurlijk, ja, logischerwijs. En Max Stassi, de catcher, die een driejarige contractverlenging te waarde van 17,5 miljoen van de LA Angels kreeg. En dat is uh, denk ik een stevig bedrag voor iemand die eigenlijk zijn hele leven zo ongeveer uh, backup catcher is geweest. Nou is hij natuurlijk wel hmm. um, nou, wat beter geworden. Uh, negen jaar, in, negen jaar in, de, in de big leagues, dan doe je ergens iets goed. Maar uh, pas de laatste, wat is het, drie jaar of zo... Uh, gaat hij steeds weer speeltijd krijgen. En hij heeft nooit meer dan 300 play appearances gekregen... in één seizoen, tot afgelopen seizoen. Toen kreeg hij uh, uh, meer dan 300 play appearances. Uh, hij was natuurlijk altijd de backup catcher bij de, de Astros. Ik wil het zeggen, Astros. Ja. Uh, en ja. hij heeft natuurlijk wel een heel goed jaar gehad uh, vorig seizoen. Uh, maar om hem dan meteen drie jaar 18 miljoen... drie jaar
3: 17,5 miljoen te geven... is, vind ik wel aardig wat. Iedere keer denk ik ja. dat die payroll wel aardig belast is... daar in Los Angeles. Maar dan vliegen er ja, toch wel een miljoenen uit
2: vinden <laughs> ze ineens voor 17,5 miljoen voor een backup-catcher. Nou ja, goed. Het is natuurlijk, hij zal waarschijnlijk gaan starten. Tenminste, dat lijkt me starter money, dit. Ja, de maar... andere catcher is Kurt Suzuki, dus dat lijkt me de backup. Ja, die hebben ze voor één ja. jaar iets van 3 miljoen of zo getekend, toch? Of één jaar ja. 2 miljoen? Zoiets. Even ja. te kijken. Maar inderdaad, dat, dat zal de backup zijn. Dus als Stassi inderdaad wel. Mag je verwachten, de, de starter zijn. Nou ja, nou, ja ik, ik vind Max Stassie een heel leuke catcher. Vooral defensief goed. Maar vorig jaar sloeg hij wat. 2,41 met een 4,26 uh, slugging of zo. Nou, dat. Uh... Dat is oké, okay, maar niet... Uh, ik bedoel, 32% strikeouts in je play appearances. Dat is ook niet heel best.
3: Hij gaat jouw nee. fantasy team niet halen. Dat, dat is ook Nee, te, te zeker te...
2: niet. Nee, absoluut niet. Nee.
0: <laughs> nee. Nee, en dan nog het, het laatste voordat we doorgaan... naar de American League uh, preview. Uh, uh, ja, Andrew Miller hadden dan nog... die stopt ermee na 16 seizoenen. Heeft iemand hier nog warme herinneringen aan... de uh, reliever, Andrew Miller? Nee, geen enkele. <laughs>
3: ja, de, maar dat is omdat <laughs> Sander Sande was... was. Dat zou nog kunnen, ja.
1: Ja, hij had wel een paar goede jaren bij Boston. Uh, ah. Maar ja, ik, uh, ik had niet per se veel met hem. Maar uh, ik nee. zat even zijn statistieken te kijken. En hij was echt al, want dat vertekent een beetje dat hij een career ERA heeft van vier punt nog iets. Mm. Maar uh, hij is vijf jaar achter elkaar. Zat hij, uh, over vijf jaar had hij een, een era onder de twee. En er uh, waren ook heel veel... ...onderliggende statistiek echt heel erg goed. Dus ja, uh, ja dat was een hele goede, goede... reliever. Maar in die vijf jaar dat hij zo dominant was... ...zat hij ook bij vier verschillende teams. Ja, dan, dan... ...had hij zijn hele carrière... ...bij Boston gespeeld. Dan werd er anders, denk ik, gekeken... ...naar zijn carrière dan nu. Dat Je, zo uh, ja, je hebt met geen enkele fanbase... ...heeft denk ik... ...een enorme binding met hem... Uh, ja, ...gekregen. Ja, dat is eigenlijk...
2: Uh, ja, daarom heb ik zo'n hekel aan hem. Yeah, hey, right. uh, <laughs> zijn claim de fame zit natuurlijk in het feit dat hij uh, in een uh, nogal grote trade zat toen hij nog een prospect was. Uh, namelijk in de Miguel Cabrera trade toen hij van uh, de Marlins uh, uh. naar Detroit ging. Want uh, Miller is toen met Don Willis en huh. uh, hoe heet die uitviel ook weer? Cameron Mabin? Yeah. Volgens
0: yeah.
1: Mij,
2: ja, volgens mij was Mabin, Miller, Willis en ik dacht nog één prospect naar Miami in ruil voor uh, Miguel Cabrera.
0: Ja, ik heb hier Cameron Mabin, Mike Rabello, Frankie Rabbello. De La Cruz, Burke Badenhop
2: en Dallas Trajern. Die zaten er ook nog in. Ja, voor Miguel Cabrera ja, en precies. Don Ja. Yeah. Yeah. Oh ja, yeah. Don Troll Willis ging naar Detroit toen, dat was het, ja. De Don Troll Willis ja. ging naar Detroit met Miguel Cabrera. En de hele rij met Miller en zo kwamen we terug. Dat was het inderdaad, ja. 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 Ja, hij
0: is ah, daarna ook, uh, ja, ook nog wel. Kijk, er waren we wel kleinere trades met. Van de Red Sox naar de Orioles, die je natuurlijk toen een push maakte voor Eduardo mm -hmm. Rodriguez. Nou ja, die nog steeds bij de, bij de, bij de Red Sox uh, nee, zitten. En dan bij nee, die is nu naar de Tigers. Of van uh, nu naar de Tigers, inderdaad. Ja. Ja, tot, uh, tot vorig jaar bij de, bij de Red Sox. En dan nog bij de ja. Yankees, toen was het voor Clint Frazier onder andere en Justin Sheffield. Uh, toen Cleveland natuurlijk vol voor ging. Dus hij was nou, veel. Dus hij heeft wel een, echt nou,
2: in echt Alle ja. trades waar hij in gezeten heeft, zitten major, echt major leakers in. Echt gewoon ja, major maar Dat waren
0: de, in. Ja, vooral later die piekjaren. En keer als ja. er dan teams als de Orioles en, de en de, toen dan nog de Indians dan in contention waren, uh, ja, dan kwam hij
2: vaak bij Andrew Miller uit als de reliever die je dan kon halen. Ja. ja. Jeetje, maar Mike Rubello en Burke Badenhop. <laughs> was, ik was echt vergeten dat die ook in die trades zaten. Maar ik, wow. Burk beden op, wie kent hem niet? Ja. Ik herkende de naam trouwens nog wel. Maar... Ja, ja, zeker. Het is ook een big leaker geweest. Twee of ja, drie jaar ja, of zo. Vier ja, ja. jaar, vijf jaar. Die heeft bij de Marlins nog een tijdje in de bullpen gezeten, toch?
3: Ja. Goeie naam.
2: Ja, zou ongetwijfeld Benenop. ook nog wat saves ergens hebben gehaald. Ik denk het wel, ja. Nou, dat had ja. ongetwijfeld.
0: Maar Andrew nou, Miller was later... ook toch in,
3: de, in de, sorry, de, Cleveland, de Cleveland Mafia bullpen, toch? Zo heet het, dat was toch zo'n zo ding, zo'n uh, marketing ding, dat, of niet? Dat zou kunnen, o, dat weet ik niet meer. Ik kan herinneren. Met uh, Tony ja. Sip ook nog. Nou goed, oh, ja, snel ja, door. Ja, ik probeer nog ergens voor de voor Guardians silver lining Silver te ja,
0: En ook Brian Shaw, toen die nu voor de vierde keer weer terug is gekeerd bij, ja. bij, bij Cleveland of zo. Ja, die is ook dat, al 54 uh... gesloten. Dus wat ja. Ja. ja, nou oké okay, gaat hij terug naar Cleveland. Ja. Dan, uh, nou ja, goed, laten we op die noten doorgaan naar de American League preview. Um, we gaan dit keer niet echt uh, team voor team alles tot in den treuren bespreken. Ook omdat natuurlijk nog wat dingen kunnen veranderen. Het is allemaal een heel ander off-season, natuurlijk dan de voorgaande jaren. Maar we gaan kort gewoon per divisie kijken. Wat vinden wij het meest verbeterde team? bij welk team gaan juist alle alarmbellen af? En ook een beetje wat we uiteindelijk qua race uiteindelijk verwachten. Wie gaan er meedoen? Wie niet? Wie misschien? Wie zijn onze outsiders? et cetera. Et cetera. En laten we beginnen bij de EOS Central. Natuurlijk de divisie van onze Jasper. Jasper, jij mag hem maar aftrappen.
2: Wat, wat zijn jouw uh, ja, big uh, picture takeaways van die uh, divisie? En nou, ik denk dat het grootste big picture takeaway is dat... Uh... De White Sox nog steeds de favoriet zijn om deze divisie vrij eenvoudig te winnen. Vorig jaar natuurlijk 13 wedstrijden voor de nummer 2 vrij ruim de divisie gepakt. Dit jaar verwacht ik ook weer iets vergelijkbaars, omdat het team natuurlijk niet heel veel veranderd is en nog wel marginaal versterkt is. Uh, de Twins hebben wel hun best gedaan om in ieder geval een soort gooi te doen naar van, nou we gaan in ieder geval kijken of we de White Sox kunnen uitdagen. Maar in het schrijven van die preview kwam ik er eigenlijk achter dat, uh, hoewel de offense van de Twins echt wel heel prima is. He, je hebt natuurlijk Byron Buxton die terugkeert... je hebt een Gary Sanchez erbij, een Gio Urshela erbij... Carlos Correa uiteraard als grote naam er nu bij. Dus die, die offense is echt sterk verbeterd. Ook Alex Kirillov die natuurlijk weer een, een volgend jaar in zijn ontwikkeling ingaat. En ik verwacht echt dat die Kirilov nou ja, binnen nu een afzienbare tijd... een All-Star Game gaat halen. Uh, dus, en, en natuurlijk nog Miguel Sano, Jorge Palanco, Luis Reyes, noem ze maar op. Dus het is echt wel een stevige offense. Maar die pitching, ondanks het toevoegen van een Sonny Gray... Is gewoon echt niet goed genoeg. Het is gewoon heel simpel. Ik bedoel, uh, Sonny Gray is natuurlijk een hartstikke goede pitcher. Heeft wel een behoorlijk uh, geschiedenis qua injuries. Maar ja, wat, wat, moet je nou, wat is nou de rest achter, achter uh, Sonny Gray? Dylan like, Bundy. Ja, Dylan Bundy is gehaald. <laughs> nou ja, dat is denk ik heel leuk om een drie of een vier in je team te zijn. Maar als dat je nummer twee is, is dat echt wel problematisch. Kent daar staat inmiddels op de 60 Day IL na Tommy John. Randy Dobnek staat op de 60 Day IL, want die heeft een kapotte vinger. Dus de nummer 3, 4 en 5 in deze Twins rotation op dit moment... en dat kan natuurlijk altijd nog veranderen... in de laatste anderhalf, twee weken van springtraining... zijn Bailey Ober, Joe Ryan en Lewis Thorpe. En daar ben ik een groot liefhebber van Joe Ryan. Ik denk dat het een heel groot talent is. Ik denk dat het echt wel een van de breakout kandidaten is... bij de Twins. Maar Bailey Ober en Lewis Thorpe? I don't know. Ik, uh, ik ben niet, niet zo heel erg uh, gecharmeerd ervan. En dan hebben ze die Joe Smith... die is ook alweer 38... hebben ze toegevoegd aan de bullpen. Dat is de enige nieuwe arm in de bullpen... ...als je ervan uitgaat dat Jarrell Coton het niet gaat halen... ...dat was ooit een heel groot talent bij de so, ja. Athletics. En dat is, die is ook <laughs> helemaal weggezakt. Um, dus dit is een heel goede offense... ...maar ik denk niet dat ze genoeg pitching hebben... ...om een team als de White Sox voor te blijven. En de White Sox blijven natuurlijk de favoriet... ...want die hebben die, die line-up met... ...nou ja, je noemt ze maar op... Eloy Jimenez, Johan Moncada, Tim Anderson... ...Jose Breu, uh, uh, Louis Robert... ...daar hebben ze Josh Harrison aan me toegevoegd... Manny Grandal, Andrew Vaughan... ...dit is echt een, een murderous row aan offense... En hebben ze nog Joe Kelly en Kendall Graveman aan de bullpen toegevoegd. Nou, dat zei ik ook wel. Uh, dat, ik geloof dat de White Sox nu zes van de top 35 relievers uit vorig jaar uit de Major League hebben. Ik zat laatst een lijstje, dat is een arbitrair lijstje volgens mij. Hoor, maar iemand had een lijst gemaakt met de 35 beste relievers in baseball. En daarvan zitten er nu zes bij de White Sox. Na die, deel, die deals voor Kelly en Graveman. Mm, nou, dat yeah. is natuurlijk wel heel extreem. Uh, dus die bullpen is, is hartstikke goed. Die starting rotation met Giolito en uh, Lynn. Uh, ik verwacht dat Dylan Cease die vorig jaar natuurlijk 200 strikeouts gooide... meer dan 200 strikeouts gooide... weer een stap voort, gaat, voorwaarts gaat zetten. Ik denk dat Michael Kopech... die de rotation ingaat... iedereen gaat wegblazen. Alleen Dallas Keiko kan niet meer gooien. Hebben we van de week weer gezien in springtraining. Dus dit is gewoon het beste team. Twins gaan daar echt wel proberen... iets mee te doen... maar die hebben geen pitching. En dan komt de rest. En de rest zijn de dodelijk saaie... Cleveland Guardians... <laughs> Die letterlijk. Ik zat die, die van de week te kijken. Er zijn drie spelers vertrokken bij de Cleveland Guardians. Er zijn drie spelers bijgekomen bij de uh, Cleveland Guardians. De drie spelers die vertrokken zijn, zijn twee catchers en een relief pitcher. De, twee, de, de drie personen die teruggekomen zijn, zijn twee catchers en een reliever. <laughs> ze hebben Roberto Perez en Wilson Ramos ingeruild voor Luke Maley en Sandy Leon. En ze hebben Blake Parker ingeruild voor Enya de los Santos. En voor de rest is er niks veranderd aan dit team. En dat betekent dat ze dus ook niet goed genoeg gaan zijn. Want vorig jaar waren ze ook niet goed genoeg. 13 wedstrijden achter de White Sox uh, voor de tweede plek in de divisie. In een jaar waarin de Twins gewoon volledig door de bodem zakte. Dus uh, nee. ja, ik bedoel, de lol moet komen van Jose Ramirez en Fran Mil Reyes. Maar dat zijn ook wel de enige twee in die offense die uh, ergens uh, toe doen. Pitching is natuurlijk wel indrukwekkend bij Cleveland. Hè? Shane Bieber is weer terug. Hopelijk geen last meer, last meer van zijn schouder. Vorig jaar gooide hij natuurlijk, maar uh, ik geloof 77. 96, 96 innings. Hij miste iets van 90 wedstrijden. Ja, zo, hij is altijd seizoen. weg geweest in ieder geval. Ja. Ja. Nou, dan heb je Kel Quantrill, Zach Plesac, Aaron Savali, Tristan McKenzie. Dat zijn toch echt wel jongens waarvan je denkt... Nou, zeker Tristan McKenzie. Mike uh, is een uh, dude. Die, die ja. verwacht ik wel. Hij ja, begon uh, vorig jaar niet zo best. Maar aan het einde van het jaar toen had hij het weer vonden inderdaad. Uh. Helemaal. En dan heb je ja. natuurlijk uh, ja, Emmanuel Classe. Uh, een van de meest unhittable closers in baseball. Eigenlijk uh, als de Twins het... dit zouden hebben, zeg maar, dan zouden ze echt, echt uh, de favoriet ja. zijn in deze divisie. Hè? Nou, dan zouden ze met de White Sox ook samen de favoriet zijn voor de divisie. Ja, ja inderdaad. Ja, want ik denk dat de White Sox offense en de pitching beter is dan, uh, ja. dan die van de Twins. Maar ja, waar gaan de Guardians heen? Ze gaan nergens heen. Dit, dit gaan denk ik vrij stevig derde worden. En dan kijk je naar de teams die misschien wel het leukst zijn in de divisie... om maar te kijken als je het hebt vanuit een ontwikkelingsperspectief de uh, Tigers en de Royals. Ik denk dat de Tigers vierde worden en de Royals vijfde... maar dat zou ook net zo goed andersom kunnen zijn. Uh, dat zijn gewoon heel leuke teams om even naar te gaan kijken... als je, als je de ontwikkeling van jonge sterren wil zien. Die, die Tigers pitching met natuurlijk het uh, trio Casey Mize, Tarek Scoobal en Matt Manning. Dat zijn de drie jonge... Ja. Nou, de young guns eigenlijk in de rotation van de Tigers. Nou, ik ben echt heel benieuwd wat die dit jaar gaan doen. Lijkt me ontzettend leuk om die gasten een stap voorwaarts te zien doen... Nou, wat gaat Akil Badou in zijn tweede volledige seizoen in de majors doen? Uh, ook wel benieuwd naar. Uh, uh, Heimer Candelario, vorig jaar uitstekend uh, ontwikkeld. Kijken wat hij dit jaar gaat doen. Um, dus dat de Tigers team is eigenlijk best wel, best wel leuk. Ze hebben natuurlijk ook nog uh, Havi Bias toegevoegd aan de line-up. Nou ben ik niet zo'n fan van Havi Bias, maar whatever. Maar de Tigers zijn exponentieel beter geworden dan dat ze vorig jaar waren. Ze hebben heel veel ballast laten gaan. He, van die rebuild ballast. Je kent het wel. Spelers, er moet toch iemand op het veld staan tijdens je rebuild. Dat soort of spelers. De Derek Hollands van de wereld. De Nico Goodrums van de wereld. De Grayson Griners van de wereld. Nou, lekker lozen. En die dan dus upgraden. Harvey Baez is een upgrade over Nico Goodrum. Tucker Barnhart is een upgrade over Grayson Griner. Eduardo Rodriguez is een upgrade over uh, Derek Holland. Michael Pineda is een upgrade over José Urena. En And Andrew Chavin is een upgrade over Julio Teran. Dus ze hebben op al die plekken waar ze spelers kwijt zijn geraakt... hebben ze betere spelers teruggehaald. Nou, Dat betekent dat de Tigers dus in principe beter moeten zijn dan vorig jaar. Gaan ze goed genoeg zijn om de Indians uit te dagen voor plek 3. Ik weet niet of ze daar al zijn. Maar wat we iets vorig jaar gezien hebben... is dat de, de Tigers Hinge. onder uh, onze grote vriend uh, AJ Hinch... echt wel een, uh, ja, een, een goed potje kunnen omballen. En dan heb je natuurlijk nog Spencer Torkelson... die als hij het Major League team haalt... en gewoon een regelrechte kandidaat voor AL Rookie of the Year is... Uh, dus dat is een leuk team om te volgen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Kansas City Royals. Hoewel de Royals hetzelfde probleem hebben als, als de Twins. Ze hebben geen pitching. Het is gewoon echt, het is verschrikkelijk. Die offense is echt heel leuk hoor. With Merrifield, Nicky Lopez, Salvador Perez, Andrew Benintendi, Carlos Santana, Hunter Dozier, Adalberto Hermondesi, Michael Taylor. Het zijn allemaal dezelfde namen van vorig jaar. Allemaal dezelfde namen die teruggekeerd zijn. Uh, maar ja, dan kom je met een pitching rotation die aangevoerd wordt door een 38-jarige Zach Greinke. En nou ja, ik, alle respect voor Greinke, superleuk leuk dat hij terug is. Ja. Ja, maar het is toch niet, dat kan niet je ace zijn. Het is heel leuk voor het sentiment inderdaad. Maar. Tuurlijk, meer dan 3000 innings op die arm, jongen. Wat, wat gaan we daar nou nog van kunnen verwachten dit jaar? En dan heb je je nummer twee, is Brad Keller. Nou, oh, mijn hemel. <laughs> een, daar krijg je gewoon maagoprispingen van. En er zitten wel nog wat leuk talent achter. Hè? Brady Singer en Chris Boobich zijn echt wel leuke talenten. Maar, en Singer heeft die slider waar we echt allemaal helemaal warm van worden van binnen. Uh, maar die moeten wel een serieuze stap gaan zetten, willen ze ook maar iets... Uh, kunnen doen in de strijd tegen die rotation van de Tigers bijvoorbeeld, die veel beter is. Hè? Casey Meiss, Scoobal, Manning, Eduardo Rodriguez. Dat zijn gewoon echt vier echt goede pitchers. Terwijl de Royals dan aankomen met Granky Keller, Singer, Boobich. En dan komt er een Carlos Hernandez op dit moment op plek 5 in de rotation achteraan, die vorig jaar 85 innings gooide. Meer niet. Nou ja, dan hebben ze Amir Garrett van de Reds gehaald. Oké, okay, dat is leuk. Taylor Clark komt bij de D-backs vandaan. Mike, is dat wat?
3: Ja, dat is een redelijke, ja. Redelijk. Nou, dat doe ik ja. het voor. Ja, ja, ja. In Arizona ben je al vrij snel een ster tegenwoordig. Dus ik probeer hem dan iets te downgraden daarna. En, ja, passable. Nou, is er dan geen enkel lichtpuntje, Ken City? Zeker wel,
2: want dat is Bobby Witt Jr. En misschien ja, wil Sander nog even poëtisch wachsen over Bobby Witt Jr. Want mocht Fred McGriff zijn fanclub ooit over de kop gaan... <tomt> dan denk ik dat Sander een Bobby Witt Jr. fanclub start. Maar die is in springtraining ook lekker begonnen, volgens mij.
1: Ja, en dat... Uh, hij... Hij is Volgens mij is hij nou nummer twee prospect in baseball of één hè? Nummer één. Ja, ja, ja. ja fantastische uh, fantastisch speler. en ja, Vorig jaar kreeg hij al een kans in springtraining. En ja, pikte hij eigenlijk het uh, niveau meteen, uh, meteen op. Ik verwacht eigenlijk gewoon dat hij dat ook uh, dit jaar zal doen. En ik, uh, ik denk, nou ik weet zeker dat we hem in de... ...in de majors gaan zien. Ik vraag me af of ze daar nog mee gaan goochelen... ...dat ze hem een maandje laten trappelen... ...en dan brengen, maar... Uh, ...nee, die gaat... Uh, ...die gaat echt een impact hebben als die komt. En, uh, ja, ik, ik, het, ik ben heel benieuwd.
2: De top... ...de top kandidaat voor Rookie of the Year. Spencer Torkelson is top ja. drie kandidaat... ...maar er is een, een ruimte voor, voor de Tigers... ...om hem nog niet meteen naar de major league te halen... ...want in AAA vorig jaar was hij niet heel erg goed... ...dus je zou inderdaad een argument kunnen maken... ...dat, dat Torkelson nog tijd nodig heeft... Maar Bobby Witt, ook in spring training, die ziet er gewoon uit als een major leaguer. En dan is het misschien juist de beloningsstructuur wel interessant voor, uh, voor de Royals. Hè? Die, de, als je een rookie van het begin vanaf het jaar op je roster zet en hij finisht in de top 2 of 3 van de rookie of the year, dan heeft dat ook voor de team positieve effecten op draftgebied. Ja. Dus dat betekent, en Bobby Witt is echt de topkandidaat. Als je het met Bobby Witt niet doet, ja. dan, weet ik, dan weet ik niet wat je, met wie je het wel gaat doen.
0: Maar, nou ja, nee. dan, ik zit ook te kijken wat ze op de bank hebben. Ja, dan, dan, dan moet je bijna niet met iemand anders... dan Bobby Wood willen starten seizoen, zeg maar.
2: We ik wil wel plek. één breakout kandidaat nog even noemen. Edward Olivares. Die vorig hm. jaar al een beetje... een, uh, een, een kopje koffie dronk in de majors. En uh, dat is echt wel een groot talent. En die had vorig jaar echt geen slecht seizoen. En die jongen heeft ontzettend veel power. En is ook al 26, dus er is geen reden voor hem meer om... nog langer in de, in de minors te zijn. Hij heeft vorig jaar iets van 100 slagbeurten of zo. Uh, en... en Hoewel de, het eindresultaat niet dat je denkt was van... Nou, oké, okay, je hebt vijf homeruns in honderd het Dat extrapoleert over dertig homeruns over een heel seizoen. Nou, dat is toch niet gek.
1: Ja, en ze hebben MJ Melendez. Die had een heel goed minor league seizoen. Alleen die is catcher. En ja. ik weet niet of ze die nog gaan, uh, gaan omturnen... of er nog een optie is waar die ergens anders kan spelen. Maar je hebt daar natuurlijk Perez.
2: Ja, ja Perez is vorig jaar... Volgens mij heeft hij 162 wedstrijden gespeeld vorig jaar, door Perez. En ja, dat is belachelijk veel gespeeld. Dat kan je he? natuurlijk niet doen als je uh, ze alle 162 catcht.
1: Nee, hij heeft best wel wat ge gedh'd ook. Dat, ja. uh, daar ging die discussie toen hij dat record uh, van catcher homen sloeg. Dat er behoorlijk wat dh-wedstrijden uh, tussen zaten. Dus dat is misschien een optie. En dan is dat wel een mooie speler om te zien, want die... Uh, die had een heel goed seizoen, Melendez, vorig jaar. Ja.
2: Vorig jaar heeft uh, Salvador Perez 120 wedstrijden gestart op Catcher. En 40 gediaged En dan nog een paar keer ingevallen. Uh, dus aan het eind van de rit had hij 160 wedstrijden uh, onder zijn riem. <laughs> Waarvan 120 op Catcher. Dus er zijn op zich wel wedstrijden voor MJ Melendez. Want 40, 50, 60 wedstrijden per seizoen is voor een backup Catcher echt wel prima. Uh, en dan kan hij zich een beetje gaan ontwikkelen. En Perez natuurlijk ook uh, al uh, bijna 32. Dus die zal ook niet heel veel meer kunnen gaan catchen. Hoeveel innings heeft hij achter de plaat gezeten inmiddels? Meer dan duizend geloof ik al ah, het zal ja. Wel, ja, 1013 wedstrijden ja. gecatcht. Uh, 8.755 innings gecatcht. <laughs> nou, die knieën die gaan het ook wel een keer opgeven denk ik. Hoor. Ja, dat, uh, dat lijkt me ook wel ja.
0: Maar goed, dat, uh, nou, dat denk ik wel redelijk duidelijk op zich uit jouw verhaal. Jasper, misschien toch om af te sluiten. Wat denk je dan wat 1 tot en met 5 hier de, de eindconclusie gaat worden?
2: Die volgorde. White Sox, Twins,
0: Guardians... Uh, Tigers, Royals. Ja. Is er iemand die... Uh, Sander, heb je er iets tegen in te brengen?
1: Nee, dat lijkt me een, een, een heel logische uh, volgorde. Ik hoop gewoon dat... Uh, een van de Tigers of de Royals... weet te verrassen. Dat uh, hm. hun talenten de stap weten te maken. En uh, nou ja, wat mij betreft... mogen de Guardians mooi op de laatste plek. Dat lijkt me hun ambitie uh, 100%. passen. Dus uh, laat die me gewoon uh, eronder. ja.
2: En nee, uh, dat is al, absoluut ook mijn, mijn voorkeur hoor trouwens. De, de Guardians laatste, want teams die niks doen om beter te worden, moeten niet beloond worden. En de, de Royals ja. en Tigers doen van alles om beter te worden, dus het zou leuk zijn als ze daar ook voor beloond worden. En ik denk op de, in deze fase dat ze daar nog niet... Als er een team is dat dat zou kunnen, dan zijn het de Tigers, want die hebben de pitching en een redelijke offense ja. om de Guardians moeilijk te maken op bepaalde momenten. Maar de Guardians pitching is wel echt heel goed hoor.
0: Ja, nou ja, ik had dus precies hetzelfde als Sander. Dat ik inderdaad dan wil zeggen dat de Guardians in ieder geval op zijn misvieren worden. Maar dat is er meer de hoop, inderdaad. Dat je zegt, als die pitching intact blijft, ja, is dat echt gewoon een voordeel. Maar het, het, aan de andere kant voelt het echt wel als het jaar dat, dat die implosie een keer gewoon moet gaan plaatsvinden. En dat het gewoon uh, ja, helemaal uit elkaar valt. Mike, heb jij nog uh, iets, uh, iets heel anders
3: in, in gedachten voor deze divisie? Nee, ik sluit me aan bij, uh, bij wat jij net zei. Vooral, ik, ik, ik denk nog wel dat. Uh... Uh, de Tigers, inderdaad. Ik ga wel voor die upside daarin mee. Uh, jeet, The Guardians is het, toch? Ja, ze zijn er ook niet heel veel op achteruit gegaan. Dat is weer het andere uh, verhaal. Royal Seek iets minder. En ik, ik zag ook nog het kaart, maar dat weet jij misschien beter. Jasper, uh, Stephen Kwan... Is dit iemand ook om in de gaten te houden bij de Guardian? Nou, ik heb hem in mijn briefje okay. gezet als player to watch. Want er is niet zo heel veel aan nieuw talent. Kijk, er is geen Bobby
2: Witt. Er is geen Edward Olivares. Er is geen Spencer Torkelson. Er is geen Casey Myers om te volgen bij de Guardian. Steven Kwan is dan een soort van prospect. Maar het is echt een heel light hitting figuur. Hoog, hoog average, weinig substantie. Weinig, weinig body.
3: Nou ja, dat... De vraag is nog wel, die meer blijft overblijft. Dus hebben de White Sox genoeg gedaan? Want de, ja, die divisie gaan ze winnen. Maar ja, dat is natuurlijk niet het doel uh, en hebben ze genoeg gedaan om, uh, om uh, ja, het vorige seizoen te verbeteren. Dus,
2: uh, ja, ja, dat, is, dat, dat blijft de vraag. Ik denk het niet, stiekem. Maar dat is... Vorig jaar, je moet niet vergeten, vorig jaar hebben ze meer dan de helft van het seizoen met drie supersterren op de, de surenlijst gespeeld. Hè? Ik bedoel, Eloy Jimenez is een half jaar weg geweest, Louis Robert is vier maanden weg geweest en Yasmany Grandal is tweeënhalve maand weg geweest. En nog winnen ze de divisie met dertien wedstrijden. En die spelers, toen de playoffs kwamen, waren ze net weer een beetje warm gedraaid. Hebben ze allemaal net ongeveer vier, vijf weken aan wedstrijden in de, been, in de benen. Dat is gewoon springtraining, hè, normaal gesproken vier weken. Dan begin je weer warm te draaien. Dus misschien dat ze gewoon net niet... En dat geldt natuurlijk voor alle teams. Als je fit blijft, is het altijd makkelijker dan je niet fit blijft. Maar voor de White Sox was het vorig jaar natuurlijk wel echt dat vreemdelingenlegioen van van Nick Williams, Brian Goodwin, Billy Hamilton. Die allemaal veel wedstrijden in het outfit hebben gespeeld omdat Eloy en Luis Robert er niet waren. Ja, dat, is natuurlijk, dat maakt een enorm verschil. Dan kom je als team ook niet in een flow. Als dit White Sox-team helemaal fit blijft het hele jaar, dan winnen ze 120 wedstrijden. Maar ja.
0: Dat is dan de grote vraag. Ja. Nou, ik zit nog even nog een laatste ding inderdaad. Als je ook die offense van de Guardians inderdaad... gewoon bij de projections zo kijkt. Net te vergelijken de White Sox. Daar worden in totaal acht spelers geproject op minimaal 20 home runs En als je kijkt bij de Guardians, hoeveel hebben we daar? Twee, sowieso... drie. Drie, ja. Ja, drie. Ja. Jose Ramirez, Framil Reyes en Bobby Bradley... En de rest uh, zit daar toch echt wel aardig, uh, aardig onder. Ja, kijk, uh, het zegt niet alles, maar het zegt al veel, zeg maar, over het verschil in slagkracht tussen uh, nemen de White Sox en nemen de Guardians. Hoe groot ja, het verschil is, dat is wel echt... Uh,
2: de enige reden dat de Guardians nee. vorig jaar tweede werden, was omdat de Twins door het ijs zakten. Hè? Als ja. de Twins vorig jaar niet zo verschrikkelijk door het ijs zakken, als ze dat gedaan hebben, dan worden de Twins met twee vingers in de neus, neus tweede. En dan hebben we het, het niet over de Guardians. Ja, ja. Maar nu en zelfs de Tigers en de, de Royals zaten er vlak achter, hè? Ja, vlak, vlak, echt twee wedstrijden per stuk of ja. zo, ja. Ze ja,
0: zaten heel ver achter Cleveland, ja. Dus dat is, dat is Cleveland is echt verschrikkelijk. Nou, op die noot, uh, ja, ik wil er te denken, ook gelukkig zijn ze op Amerika voetbalgebied goed bezig de laatste tijd. Dus het is, Zo! Uh, <platbir cultural validation> qua, qua sport en Cleveland uh, is, het echt, uh, is het echt feest tot nu toe. Maar goed, laten we doorgaan naar de, naar de East. Uh, nou ja, natuurlijk vooral jouw expertise. Nou, uh, begin maar, wat zijn jouw major takeaways uit de EL East? Gaan de Rays het weer redden of... Gaan de Red Sox, de Yankees of de Blue Jays niet toch een keer met succes naar die troon?
1: Nou, de, de Rays zijn eigenlijk heel rustig gebleven. En uh, de Blue Jays hebben echt hun ambitie getoond. En ik, ik, ik denk dat dat beloond gaat worden. Ik denk dat uh, de Blue Jays op dit moment het beste team zijn. Maar dat is ook wel een beetje omdat je. Ja, de Rays doen het weer in de looten. En ja, dat. Uh, die, ik denk dat je. De, voor het seizoen praat niemand erover en uiteindelijk winnen ze gewoon weer 90 wedstrijden. Dat, uh, dat, dat verwacht ik eigenlijk. Ik denk dat de Blue Jays echt versterkt zijn met Chapman. Ze hebben hun rotatie echt aangepakt ten opzichte van uh, zeker vanaf begin vorig seizoen. Aan het eind van het seizoen waren ze denk ik eigenlijk ook het beste team. Gewoon, ja, de Blue Jays zijn gewoon heel goed. Ze hebben een hele mooie jonge kern en hebben daar nu bewezen talent aan toegevoegd. Ze hebben een interessante rotatie... Uh, met Berrios, Gaussman... erbij ten opzichte van vorig jaar. Ryu zit er. Uh, Manoa is een jong talent. En, uh, en ze hebben Kikuchi... waar ik heel benieuwd naar ben. Want uh, ja, ik heb, de, ik heb eigenlijk... zijn hele verblijf in Seattle gedacht... dit wordt het jaar van Kikuchi. Het is het nooit geworden. En dat heeft mijn fantasy team geweten. Maar uh, het is... Ja, ik, ik denk dat hij het ook gewoon goed gaat doen. hoeft ook niet heel veel druk te dragen, want hij staat op dit moment gewoon als vijfde genoteerd. Ja, ik denk dat de Blue Jays nummer één zijn. Ik denk dat de Rays gewoon steady zijn en die worden dit jaar dan tweede. En dan denk ik dat de Yankees en de Red Sox een uh, spannende strijd om de, om de derde plek gaan, uh, gaan voeren. En ja, ik denk dat de kracht van deze divisie en de zwakte van de andere divisies wel zo groot is... dat dat, dat een derde plek nog steeds een plek zou kunnen betekenen. Uh, het zou zomaar kunnen dat, uh, dat uh, twee plekken, uh, dat twee en drie recht geven op de playoff's in deze divisie, denk ik. En wie het dan gaat worden, ja, het hangt een beetje af hoe fit iedereen blijft, denk ik... Uh, Trevor Story is wel een upgrade op dit moment. Maar de rotatie ben ik geen fan van, van de Red Sox. En zijn denk ik ook heel kwetsbaar voor blessures. Ja, maar op dit moment zou ik de Red Sox op drie zetten als ze fit blijven. En de Yankees op vier. En uh, ja, de Orioles op, op tien of elf, denk ik. Die hebben een payroll volgens mij. Ik zag erg een tweetje voorbij komen dat hij een payroll hebben van 30 miljoen ja, dit jaar.
0: staat onderaan, geloof ik. Hè? Ja.
1: ja, Pirates en zij hebben volgens mij allebei zo rond de 30 miljoen. Nou ja, dat... Ja, ik ben wel heel benieuwd naar Adley Rutschman trouwens. Die, uh, die zal toch echt wel uh, nu zijn opwachting gaan maken. En, en dat is wel een heel interessante speler. Gewoon een uh, uitstekende catcher en een, uh, ook een uitstekende slagman.
0: Ja, snel geblesseerd zie ik trouwens staan. Ik weet niet wat hij heeft, maar momenteel staat hij hier wel bij, uh, bij geblesseerden. Maar ja, de Orioles, ik zit er net te kijken. Ze hebben, uh, als je even kijkt wie ze hebben aangetrokken. Jordan Laals voor de pitching staff. Robinson Chirinos, inmiddels uh, bijna 38 jaar als uh, catcher. En staat ook als starting catcher momenteel op het roster. En Rooknet Odor, na zijn uh, campagne vorig jaar in New York, nu bij Baltimore. Ja. Hadley
2: Rudgeman heeft een elleboogblessure. Ah, okay. mm. En het lijkt op tijd klaar te zijn voor het minor league seizoen Dus hij zou het niet uh, halen om het de majors te halen um... Ze hebben Chirino's gelukkig <laughs> Ja, nee, tuurlijk Maar het is, uh, hij gaat sowieso niet, uh, niet op tijd fit zijn voor het debuut ja. Strained right triceps staat hier Dus uh, twee tot drie weken staat daarvoor Vanaf 17 maart toen hij op de uh, injured list werd gezet met Odoor
3: ze wel wat fighting spirit ook in Baltimore
2: bijgekomen. Ja, dat is
0: ook het enige positieve. Maar ja. Ja, het is inderdaad... Uh, ik denk wat Sander zegt inderdaad. Kijk, Toronto inderdaad is, is het meest actief geweest. Dat, dat zie je dan graag beloond worden. Want ja, ik heb terug bij de Red Sox en de Yankees... Ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Het zijn, ja, ze kunnen zomaar weer een, een gigantisch goed seizoen. Maar vooral bij de Yankees, als ik naar die line-up kijk... en ook een beetje de, de blessurehistorie van bepaalde spelers... Nee... We, 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 vorig niet. jaar hebben
3: ze het hebben uiteindelijk ja. ook gesloft, tenminste om maar uh, met een bepaalde term te benoemen. Maar toen waren we eigenlijk ook vrij kritisch op de, op de pitching. Misschien moeten we dat dit jaar nog wat meer zijn dan, in, uh, dan vorig jaar. Maar uiteindelijk hebben ze wel gewoon de play-offs gehaald en uh, ja. ook in een record dat je toch wel zegt van nou er zijn heel wat teams die dat, die dat niet wisten te bereiken. Ik dat is waar, ja. weet niet hoe, maar uh, dat is toch wel uh, ja, knap.
2: Bij de Orioles missen ze natuurlijk ook nog, om eventjes over top prospects te hebben, Heston Curestat, waar we net een paar jaar geleden in de draftshow over hadden, Justin, die uh, outfielder. Mm -hmm. Die jongen die heeft ook echt een dramatische profcarrière tot nu toe. Hè? Vorig jaar het hele jaar op de bank gezeten, of in ieder geval thuis op de bank gezeten, met myocarditis, uh, die, die hartontsteking. Uh, oh. mm -hmm. Volgens mij Eduardo Rodriguez had het ook, toch, Sander?
1: Yeah.
2: Yeah. Ja. Nou, dat heeft hij zijn jaar mee gemist. En toen was hij in, uh, in spring trading met de minor leaguers een paar weken geleden en heeft hij zwaar zijn hamstring uh, geblesseerd. Echt zwaar. Hij ligt nog al drie maanden uit. Dus die jongen die heeft nog uh, echt geen pro-carrière gehad. Hij was de nummer één pick in 2020 en <laughs> heeft zowat nog geen, uh, geen professioneel... Hij uh, letterlijk nog, geen, nog niet gedebuteerd. Want hij was licht geblesseerd toen hij gedraft werd. Hij heeft het hele seizoen vorig jaar met Mayo Carditis gemist. En nu heeft hij zijn hamstring uh, kapot. En ligt hij ligt er ook drie maanden uit. En het is echt een, echt een jongen die uh, een significant onderdeel uit zou maken van de nabije en lange termijn toekomst van de, van de Baltimore
3: Orioles. Want hij zit ook ja. echt zo dicht op zich, zeg jij, tegen, tegen het Major League team aan. Nou ja, Dinkste misschien niet van meer. Royals. Dat
2: zat hij in 2020 wel. En toen, toen was het echt ja. een kwestie van waarschijnlijk... nou, misschien één seizoen in de minor league. En dan zou hij toch wel langzamerhand klaar moeten zijn... om in ieder geval gedurende het seizoen erna opgeroepen te worden. Maar dat is nu zeker niet, uh, zeker niet aan de orde. Die jongen heeft letterlijk nog... die heeft sinds 2020, sinds mid-2020, geen wedstrijd meer gespeeld. Nee, sinds begin 2020. Want dat was natuurlijk het jaar dat uh, het college-seizoen in maart al afgelast werd. Vanwege corona. Dus de jongen heeft sinds maart 2020 letterlijk twee hele jaren geen bal meer gespeeld, zo ongeveer. In ieder geval niet in wedstrijdverband. Nee. Ik zie hem ook inderdaad dat voor, voor het komend jaar staat ik helemaal niet meer bij de top 100 prospects, inderdaad. Hij is nee, gewoon 2020. Helemaal, helemaal uitgerangeerd. De jongen heeft gewoon nog. Ja, hoe kan je nou iemand beoordelen die niet speelt? Weet je wel? Ja. Hij, hij scheurde zijn hamstring of hij verrekte zijn hamstring Of wat er ook mee gebeurd is toen hij een Adley Rutchman line drive wilde vangen. Dus hij probeerde de, de nummer 1 prospect, Rutchman, sloeg een bal waar de nummer 2 prospect zwaar geblesseerd door raakte. Dus dat is dan weer jammer. Maar dat is echt zonde, want het is een goede hongballer. Ja, dat is dan helaas is ook inderdaad ja, een van de weinig noemenswaardige dingen...
0: die we helaas nou. lief, rond de Orioles te, te melden hebben. Want inderdaad, nou ja, wat Sander net aan had... zal vooral tussen die top vier gaan... Uh, met de, de big spending Red Sox en Yankees. Nou, de Blue Jays ook wel op zeker hoogte. En dan het race die het ding doen. Uh, ja, Mike, wie, wie zie jij uiteindelijk als, uh, als winnaar erbovenuit komen... ondanks dat er waarschijnlijk meer dan één playoff team uit deze divisie gaat komen? Wie, uh,
3: wie gaat uh, kampioen worden? Kijk, ik, eh, het, er is ook altijd een team dat heel veel geld uit heeft gegeven en dan teleurstelt. En ik hoop voor de, de Blue Jays dat het niet bij hun het geval is. Uh, dat de verwachtingen te hoog zijn uh, ten opzichte van, uh, van wat ze daadwerkelijk waar weten te maken. Ik, ik, denk dat, uh, ik denk toch dat de Rays op de een of andere manier een manier vinden om toch wel weer uh, deze divisie uh, te winnen. Eigenlijk. Dus, uh, uh, en, en daarna vind ik het heel lastig. Maar ik zou het leuk vinden als het Toronto, New York, Red Sox, Orioles wordt. Maar het zou drie teams wildcard. Dus het zou in theorie kunnen dat gewoon alleen de Orioles in deze divisie niet naar de play-offs gaan. Om maar even gewoon het kracht te Ja, dat zou inderdaad
0: wel wat even kijken. Hoe was het dan vorig jaar uitgevallen?
3: Ja, ik wil het zeggen. Afgelopen seizoen was het zo. Tenminste,
0: niet... Ja, precies, want de waarde minder, maar het achter de Blue Jays geëindigd. Die in dat vierde eindigt in de East. Ja. Het, zou ja, toen, het was
1: echt een... Uh, was heel lang spannend tussen vier teams... en de Blue Jays uh, grepen er net naast... maar eigenlijk waren die de laatste weken de betere ploeg. Ja. Zeker ten opzichte van de Yankees... die volgens mij uh, wegzakten.
0: Vindt wel ja alleen wel pijnlijk zit dan trouwens niet te kijken... dat is dus de Mariners zelfs als het systeem van komend... jaar vorig jaar al was geweest... hadden ze het ook net niet gehad. <laughs> dat is dan wel weer pijnlijk voor uh, alles wat Seattle lief, uh, lief heeft... Um, Jasper, jij, ja, heb jij dan nog een hele andere mening dat je
2: denkt van nou, ik zie juist de Red Sox of de Yankees erbovenuit komen als uh, divisiewinnaar? Ik denk dat de Red Sox wel een kans hebben. Ik weet gewoon, uh, weet je, de, de Blue Jays zijn een team waar iedereen, sorry Sander, waar iedereen in deze divisie gewoon uh, voor, voor is. Ook al ben je geen fan van ja. een van de vijf teams in die divisie. Ik denk dat iedereen gewoon de Blue Jays een leuke organisatie vindt. Ten eerste is de organisatie goed gerund, Ten tweede lopen er allemaal jonge spelers die het spelletje heel leuk vinden en er ook vooral heel goed in zijn. En ik denk dat dat natuurlijk voor heel veel mensen uh, altijd uh, meer, ja, een soort van aantrekkingskracht heeft dan de teams die gewoon hun shit bij elkaar kopen, zoals de Red Sox en de Yankees. Ik denk dat die aankoop van Trevor Story heel veel neutrale Hongo fans daar heb je de Red Sox ook weer, eye roll, weet je wel. Uh, we, kunnen, we kunnen het zelf niet, dus dan smijten we maar weer een, op, een afzichtelijk bedrag geld naar een speler die het eigenlijk helemaal niet waard is. Maar dat chargeer ik nu een beetje natuurlijk, want dat is, je snapt wat ik bedoel. Uh, dus ik denk, ik denk dat dat gewoon het grootste probleem is. Hebben de Red Sox en de Yankees voldoende talent? Ja, natuurlijk. Want het zijn steeds goede teams. Het, uh, er hoeft maar één ding fout te gaan. Er hoeft maar een uh, Vladimir Guerrero's en Achilles af te scheuren of zo. En het is bij de Blue Jays ook een heel ander verhaal. Alleen, um, ik denk op papier dat de Blue Jays favoriet zijn. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de Yankees gewoon niet, niet beter geworden zijn dan vorig jaar. Sterker nog, dat is helemaal niet. Die hebben ook geen pitching. Uh, dus dan zie ik de Red Sox nog hoger eindigen dan de Yankees. Hmm. Ja, ja ik, zit er, ik ga er denk
0: ik ga er denk, wel in mee dat Toronto, uh, ja, niet eens had ik het zozeer gun, maar dat ik ook echt wel denk dat ze de divisie kunnen gaan grijpen. Ja, daarachter uh, zou ik zeggen Race 2, uh, Red Sox 3 en dan Yankees 4 denk Maar het gaat wel denk ik, en dat is natuurlijk een groot cliché, maar net als vorig jaar wel natuurlijk ontzettend close worden. Er gaat denk ik geen enkel team hier echt met de divisie ervan doorlopen dat ze ja. gewoon alle vier te veel kwaliteit hebben. Ze gaan alle vier waarschijnlijk de Orioles... meerdere malen sweepen natuurlijk. Dat helpt ook al, denk ik. Qua overwinningsaantal. Uh, dus ja, het neemt niet weg dat ik denk wel... qua, nou ja, als je kijkt naar de contenders... dat het wel in dat opzicht de meest leuke divisie wordt. Behalve voor de Orioles fans. Die, uh, ja, ja, die, die kunnen
2: weer... beter een jaartje vrijnemen, ja. <laughs> nou ja...
3: Het blijft, het blijft wel echt bijzonder. Hè? Ik bedoel, de Orioles waren echt jaren dat ze heel vaak onderaan eindigden. Toen heb je die periode eigenlijk gehad met Showalter. Ik ja. denk begin 2010, 2009, dat het zo'n beetje is geweest. Dat ze echt in een keer heel leuk meededen in die divisie, eigenlijk verrassend. En nu is het ja. eigenlijk weer terug bij af. Ja. Persoonlijk vind ik het wel jammer. Zowel uh, op zich qua stadion, uh, ook qua uh, franchise is het op zich echt wel een uh, mooie... Ja. Maar ja, als je in, uh, in een powerhouse van de EOI zit... dan. Uh, je Heeft ook serieuze fantasy implicaties
2: voor de mensen die fantasy baseball spelen. De jongens als Alec Manoa, die echt wel in fantasy en zeker in keeper leagues enige waarde zouden moeten hebben, hebben veel minder waarde omdat ze <laughs> tegen vier teams moeten elk jaar waarvan er drie echt je helemaal de moeder kunnen slaan op elk moment. Ja. Dus dan, ja, dan ga je Alec Manoa niet, uh, niet draften of keeper, oftewel Alec Manoa wel een van de betere pitchers in baseball was vorig jaar.
0: Ja. En tegelijkertijd dan alle Yankees-slagmannen weer ineens heel veel waard zijn in de week wanneer de Orioles uh, op bezoek ja, komen of, of vice versa. Dat, uh, ja. Nou ja, maar ja, om af te sluiten, Mike, wat je zegt met de Orioles, het is wel echt de doodzone. En tegelijkertijd, ik bedoel, laten de race al jarenlang zien dat het dus ook kan uh, met een niet hele dikke, dikke portemonnee. Maar ja, de Orioles op een of andere manier willen het maar niet. Uh, ze hebben natuurlijk al meerdere top picks gehad. Nou, dan horen we net natuurlijk weer dat met een van die top picks echt alles behalve goed gaat. Het zit ze ook niet altijd mee, maar goed, ergens moet natuurlijk ook gewoon uh, de reden hiervoor bij zichzelf uh, zoeken... dat ze nu al uh, ja, jarenlang de kelder voor zichzelf hebben in de E.L. East. Hey, Moeten we het nog hebben over Corey Kluber, die bij de race getekend heeft, of niet? Nou ja, ja, kan bij deze, als je dat nog wil.
2: Nou ja, dat is veel meer voor. Ik zat even de die rotation oh. te beladeren. Dat is, dat is een, uh, een rotation met een hele leuke top en een hele leuke bottom en een waardeloos midden. <laughs> Shane McClanahan staat nu als de nummer 1 pitcher in de rotation van de, van de race. Dat is echt een fantastische pitcher. Ik kon hem helaas niet keepen in mijn uh, Money Fantasy League van de week. Want ik had mm -hmm. al vijf al betere keepers. Maar ik ga zeker proberen hem in die league weer te targeten voor komend jaar. En dan heb je Drew Rasmussen. Eh. Oké. Okay. Pro Prospectachtig iets. Corey Kluber op drie. En uh, Ryan Yarborough op vier. Nou ja, oké, okay, dat is dan nog redelijk voor nummer vier. En Luis Patino, die in principe natuurlijk gewoon je nummer twee moet worden of zijn. Uh, als feit. Dus, dus de, de top en de bottom van die rotation bij de race zijn wel echt fantastisch. Maar de rest is een beetje eh.
1: Wanneer komt Klaas nou eigenlijk terug?
2: Ja, die staat nog wel een behoorlijke lange tijd volgens mij uit de IL. Volgens denk mij nog wel ja. diep in dit jaar nog. Ik zal even voor je spieken. Klaas, nu. Uh, ja, dat wordt wel... Um, nou, nah, die gaat dit jaar niet redden, denk ik. Hoor. Die heeft Tommy John gehad in, uh, op 4 augustus vorig jaar. En het kost je in principe een jaar tegenwoordig voor je terug bent. Dus dan zou die in, uh, eind augustus weer terug zijn.
1: Ah. Ja, Wat? dat is al een aderlating, hè?
2: En daar gaat nog bij dat Brandon McKay... die natuurlijk ook pitched... thoracic outlet syndrome surgery heeft gehad... op 23 november vorig jaar. Dus die is er ook nog wel een paar maanden uit. Shane Baas heeft op uh, afgelopen week... letterlijk afgelopen week... arthroscopic elbow surgery gehad. Dus die gaan we ook voorlopig niet zien. Dus dat scheelt wel een slok op een borrel, hoor.
0: Ja. ja oh, hier, door. Nick
2: Anderson heeft uh, uh, Tommy John gehad... op 27 oktober. Wel, ja. Dus die Komt is er uit. ook het hele jaar nog uit. Ja, die missen wel wat hoor. Ja.
3: De verwachtingen zijn niet hoog gespannen, dan doen de races meestal goed. Ja, precies, ik kan het zeggen. Ik hou ze toch gewoon op die, op die tweede of derde plek, wat ik net zei. Ja, dat, ik
1: onderschat ze jaarlijks. Als, niet, als, als, nee. als dit
3: gebeurt bij de Yankees ja, of de ja. Red Sox is het echt dikke crisis. Is het van wie gaan we contracteren? En bij hun is het gewoon van, nee, we zien het wel. Het verbaast mij
2: vooral dat Taylor Walls nog steeds op het Major League roster staat... naar nou, wat hij van de week allemaal op Twitter liep te roepen. Dat, dat lijkt dus een volslagen idioot te zijn. Ah, ja, die die, die was, korte stop uh, die we al een paar keer besproken hebben... ook vorig jaar in de podcast. Als toen, toen de Rays nog echt vijf super korte stop prospects hadden. Taylor Walsh, Wander Franco, um, Vidal Brugan en zo dat soort jongens. Maar Taylor Walsh heeft zich ontpopt tot een werkelijk waar volslagen idioot. Een volslagen, onopgeleide, leeghoofdige mafklapper... Dus uh, die mag voor mij ook zo snel mogelijk van dat major league roster van de race af. Dat willen de fans geloof ik ook. En zet dan daar maar Fidal Brugan neer, want die heeft zich voorlopig nog niet laten zien als idioot. Dus...
1: Dat scheelt. Geef hem de kans. Nee,
2: nee ik bedoel, als je, kijk, het is de enige reden dat, dat Taylor Walls... na nou, die Twitter-tirade uh, van de week nog op het roster bij de race staat... is omdat hij goed kan honkballen. Want de Red Sox hebben een paar dat... weken geleden zo'n zo gozer, zo'n prospect... die vet racistische dingen op Twitter had lopen gooien... hebben ze er uit de organisatie gesodemieten. Maar dat was ook geen top prospect. Dus dat is makkelijker om die dan eruit te sodemieten. Uh, kudos voor de Red Sox dat ze dat gedaan hebben. Maar ik denk als dat een top 5 prospect in de organisatie was geweest... hadden ze dat nee. niet gedaan. Dat zal het lastig met, uh, met dat ik
0: soort ik dingen. Ik ook
1: geen politieke discussie met J.D. Martinez gezien. Uh, nee, <lacht> ja.
0: Maar goed, laten we doorgaan over uh, het honkbal dan. Uh, de AL West uh, tot slot. En dat is misschien wel de divisie die het meest interessant is... in de zin van dat daar allicht wel wat verschuivingen gaan plaatsvinden... als we kijken naar hoe het vorig jaar is uh, geëindigd. We hebben natuurlijk de Rangers... die best wel aardig wat hebben geïnvesteerd natuurlijk. Hè? Met onder andere Corey, Corey Seager erbij, Marcus Simeon erbij... Dan hebben we hebben de Athletics... die juist weer een beetje opnieuw lijken te beginnen. Nu zowel Chapman als Olsen... Een de, beetje, een beetje opnieuw. opnieuw. Ja, een <laughs> beetje, <laughs> een beetje opnieuw. Het is gewoon een mini-reset zoals altijd. Natuurlijk <laughs> de Angels met hun grote namen, de Mariners... die toch uh, relatief rustig zijn geweest. Uh, dat minste gezien Jerry Poder... maar tegelijkertijd toch wel weer zeker wat moves hebben gemaakt. En de Astros die vorig jaar dan toch gewoon... Uh, ja, misschien wat, wat saaier de divisie weer wonnen. Maar we waar natuurlijk onder andere Carlos Correa nu is uh, vertrokken. Dus ja, Mike... Um, als nu een beetje, ik heb nu alle vijf die teams kort geresumeerd, maar wat, wat gaat denk jij de, de grootste verrassing dan worden? Wat, wat gaat de grootste verschuiving opleveren als je kijkt naar die ja, stand van vorig jaar?
3: Ja, het, 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 team, het team wat natuurlijk het meeste moest doen en ik ook het meeste heeft gedaan, dat zijn de, de Texas Rangers. Het team wat vorig jaar ongeveer dead last was uh, als het gaat om de offensieve uh, categorieën. Die uh, hebben natuurlijk na Thanksgiving, zoals je aangaf, uh, een winkel gevonden met free agents. En op ieder gangpad uh, wat er op de kop stond aan de aanbieding erin gedaan. Uh, dus dat team is, is sowieso offensief echt voorop vooruit gegaan. Uh, aan, uh, qua pitching hebben ze in ieder geval nog uh, twee spelers ook gehaald in uh, John Gray. Als ik het goed heb, ja, John Gray. En, uh, ja. En, uh, en Martin Perez. Dus ja, die zullen echt wel beter zijn dan vorig seizoen. Maar de vraag is tegelijkertijd, en dat hebben we ook al vaker besproken, welke kant gaat dit team, deze franchise uh, uh, nu uit? Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk die, de Oakland Athletics gehad... die uh, best wel veel spelers hebben weggedaan. Uh, vorige week hebben we het ook heel kort even gehad... over Frankie Montas en Sharmonea... Uh, waarvan veel geruchten rondgaan dat die nog weggaan. Ja, als die ook nog vertrekken in Oakland... het is een creatief team. Ze weten vaak uh, toch wel uh, onverwacht uh, competitief te zijn... maar dan denk ik toch wel dat, dat het heel lastig gaat worden... voor Oakland aankomend uh, seizoen. neemt niet weg dat ze echt wel leuke, talentvolle spelers hebben... zoals een Christian Pache, uh, die terugkwam in de, in de trade... Maar ik denk dat, dat, dat Texas in ieder geval zich wat meer tot het, uh, tot het midden van deze divisie, uh, uh, zo, daar wat meer bij gaat voegen. Ik denk dat Houston nog steeds het sterkste team is in deze divisie. Uh, weliswaar, zoals je aangeeft, veel spelers kwijtgeraakt. Maar nog steeds wel sterk genoeg, denk ik. Uh, um, uh, uh, Zij waren de beste offense van de, van de American League. Uh, en van de Major League ook zo'n beetje. Uh, en natuurlijk, het, het, het vertrek van Carlos Correa, dat, dat hakt erin. Maar er zitten nog steeds voldoende goede slagmensen in die, in die line-up. En um, pitching-wise... Ja, Justin Verlein een keer terug heeft ook alweer gegooid in spring. Tot nu toe is het oké. Okay. Uh, dus uh, ja, daar hebben ze ook alweer een, een betrouwbare starter... als het goed is uh, aan. Ik weet, die andere twee teams vind ik, vind ik wat lastiger te zeggen. Uh, Los Angeles gaat altijd wel die miljoenen vliegen. Uh, nu ook weer wat spelers erbij gaan. Noah Syndergaard is echt serieus een belangrijke uh, ace... die ze nodig hebben in de, in de rotatie. Maar ja ja de andere namen die je daar ziet staan uh, misschien hebben jullie dus even paraat ik had ze even doorgenomen maar er zitten toch ook wel wat jongens uh, bij francescandreval ja, Patrick Patrick ja. michael lorenzen michael lorenzen is ook nieuw uh, uh, gehaald ja. ja is is dat dan zijn dat dan de spelers die de, de wonderen moeten gaan doen naast de uh, josé Suarez en uh, en uh, jaime beria Ber so, jaime beria
2: nou ja, goed, als je een 1 en 2 hebt met Otani en Sanygaard... heb je op zich een goed begin natuurlijk. Dat is, dat is niet verkeerd. Die, die boelpunt is vooral ook wel behoorlijk versterkt. Ze hebben natuurlijk Iglesias uh, kunnen behouden... Uh, door hem een contractverlenging te geven. Ryan Tepera was vorig jaar een van de beste relievers in baseball. Die is toegevoegd aan die boelpunt. Ze hebben Aaron Loop gehaald, Archie Bradley gehaald. Ja. Nou, dat is toch wel in ieder geval stink, flink wat diepte, denk ik, erbij. Um, ze hebben natuurlijk Griffin Canning nog... die uh, nu wat last heeft van zijn rug, maar die zou nog in de rotation kunnen. Dat is ook wel echt een goede pitcher. Vorig jaar wel, uh, dus de, daar een triple
3: ego optie in de tijd, hè? maar inderdaad nu weer uh, terug. Uh, ja, maar de grootste is wat hij uh, ziet keer.
2: 25 ja. of zo? Ja, ja hij is ja.
3: 25. Ja, dus hij heeft nu al wat ervaring. Dus op zich.
2: Ja, ja weet je, en, en het zijn allemaal, meerdere van dat soort jonge jongens. Brandon Marsh gaat, uh, gaat een breakout seizoen tegemoet als hij dat vorig jaar al niet had. Joe Adele gaat een breakout seizoen tegemoet als hij dat vorig jaar al niet een heel klein beetje had. Um, Begonnen nou nou toen ja, als je er, dat precies. toevoegt... Ja. Aan een, aan een top 4 in de line-up met Otani, Trout, Jared Walsh en Anthony Rendon. Nou, dat, dat is wel een, uh, een bovenste vier hoor. Er zijn niet heel veel teams in de Major League die een top 4 met twee MVP's in de eerste vier uh, kunnen neerzetten. En volgens mij heeft Rendon ook nog een top 3 finish gehad in zijn carrière. Dus dat, uh, dat is wel een stevig begin. Nou, de, Max Stassi, de, de veelbesproken Max Stassie slaat aan vijf. dat ik <laughs> weet niet of dat uh, het, het verschil gaat maken. Maar ik bedoel, als je dan het onderste stuk van je line-up Brandon Mars, Joe Adell en David Fletcher hebt. En dan sla ik met Duffy voor het gemak ervoor, want die vind ik niet zo heel goed. Uh, dat is ook geen slechte bottom of your line-up. Jong talent. Dus op zich is het... Maar ja, dat voel ik vorig jaar ook op zich ja, niet. Daar ga, ik wil net zeggen, daar gaan we weer. Hè. We, ja, gaan we gaan weer dit team niet de... eens Justin Upton genoemd. Die zit dan in, dit, in dit scenario uh, zit hij op de bank. Uh. Uh, het feit dat Otani natuurlijk dit seizoen mag blijven slaan, ook in de wedstrijden die hij pitcht. Als hij eruit de wedstrijd gehaald is, is het natuurlijk een enorm enorme voordeel. Je hebt nog een Taylor Ward, en Tyler Wade, om het makkelijk te maken. Hè. Ze hebben Taylor Ward en Tyler Wade Hebben ze bij de Angels uh. op de bank zitten. Dus dat is uh, extra makkelijk. Dus op zich is het helemaal... Ja, net als vorig jaar... Helemaal geen strategie. Dus, hoor. <laughs> dat gaat natuurlijk weer helemaal niks worden. Ik wil het er als een zeggen... Ook over de Oakland A's trouwens. Hey, we hebben... Er zijn drie zekerheden in het leven, hè, jongens. Uh, de dood, belastingen... En Jet Lowry die een contract tekent... Bij de Oakland A's. Ik wilde net zeggen... Ik zag
0: net dat hij van uh, gisteren... Geloof ik, heeft getekend inderdaad. Ja, Toen ja, wilde uit... ik net
2: zeggen inderdaad... Het komt helemaal goed in
0: Oakland... Want Jet Lowry uh, is er weer bij. Me.
2: Ja, dat is... Ja, uh, yeah, death taxes... En Jet Lowry taken bij Oakland en het hoogtepunt van het, ook het athletics team is natuurlijk Skybolt op de bank die naam is fantastisch ja, ik wilde nu zeggen dat Larry renaissance op
3: 38-jarige leeftijd maar...
2: wat ze, wat ze... Ja, voor de rest is dat inderdaad ja?
3: Ja, was nee, ik was even benieuwd het team wat we nog niet echt beschouwen is natuurlijk jouw team Justin, de Seattle Mariners uh, wat kunnen we daarvan verwachten dit seizoen denk jij nou ja, het is... Uh, kijk, vorig
0: jaar waren ze natuurlijk rela nou ja, relatief dichtbij uiteindelijk. Eindigde ze natuurlijk ook nog achter de Blue Jays. Hè? Maar met het systeem van komend seizoen... hadden ze het dus op één wedstrijdje bijna de playoffs gehaald. Uh, het is in ieder geval weer hoop, laat ik het zo zeggen. En vorig jaar had er ook een paar, paar, paar jongens... als zijn Abraham Toro die ze hadden gehaald... Uh, bij Houston die dan ineens uh, toch aardig... Uh, blijkt te kunnen hongballen. Jared Kellenik die natuurlijk... Uh, met zijn ups en downs gewoon wel denk ik uiteindelijk... een ja, prima eerste, prima debuutseizoen uh, uh, had... Ja, ze hebben natuurlijk wel veel gedaan. In die zin, het is misschien voor Jerry Podo-maatstaven niet zo heel erg veel. Het had nog veel gekker gekund. Maar uh, Jesse Winker, en Ewenio Suarez gehad bij de Reds. Die waarschijnlijk gewoon meteen die line-up in zullen gaan. Winker sowieso natuurlijk. Adam Frazier, waar ik ja, wel gecharmeerd op ben. Hè. Geen power-hitter, maar gewoon een prima leadoff-hitter. Die heel hoog gemiddelde vorig jaar sloeg bij de, bij de Pirates en later bij de Padres ook. Uh, en dan ze hebben natuurlijk Robbie Ray. Hè. Zij rekenen erop dat Robbie Ray. Uh, ja, seizoen vorig jaar bij de Blue Jays. Dat het geen vloek was en dat hij dat voort kan zetten. En dat hij nu de echte ace kan worden van die, van die line-up. Zodat er misschien iets minder druk zit op Marco González. Uh, en verder ook hoop dat Logan Gilbert natuurlijk zijn ontwikkeling uh, voortzet. Dus er is genoeg hoop. Alleen jammer dat Carl Lewis natuurlijk nog niet erbij gaat zijn. Hè. Die is nog steeds herstellende van zijn meniscusblessure. Uh, maar ja, er is hoop. En uh, kijk, vorig jaar kwamen ze net tekort. En, moet je altijd oppassen. Ik denk niet dat ze. De divisie gaan pakken, maar ik denk wel weer dat ze echt dichterbij kunnen komen dan misschien toch veel mensen wel denken. Omdat we toch altijd bij de Mariners natuurlijk hè, gezien de historie, dan wordt gedacht van nou, nah, dat, dat valt wel mee. Maar ja, vorig jaar zaten ze nog maar vijf bij scheiden achter de Astros hoor. En ze zijn niet per se zwakker erop geworden, dus ik weet het niet. Ik heb toch hoop, maar ja, daar moet je altijd mee oppassen.
2: Nou, dit is op zich wel terecht, denk ik, hoor. Want als je kijkt, dit, 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 er zitten best wel een paar goede teams in deze divisie, maar ze zitten niet zo heel gek ver bij elkaar vandaan. Nee. Ik bedoel, Mariners en Astros en an een Angels en an een Rangers. Ik denk dat die vier dat het letterlijk, nou ja, ik wil niet zeggen letterlijk alle kanten op kan, maar letterlijk alle kanten op kan. Ja. Weet je, dat is, dat is dat, er zijn altijd wel, er zijn positieve dingen aan die aan die teams op te noemen. Er zijn ook negatieve dingen aan die teams op te noemen. Ik bedoel ja in principe zou je zeggen de Astros zijn natuurlijk nog steeds favoriet want wat zijn ze kwijtgeraakt Carlos Correa ja dat is een heel belangrijk uh, schakel in de lijn maar wat hebben ze nog steeds de rondlopen Altuve, Brandley, Brantley, Brackman, Alvarez, Guriel, Tucker weet je wel? het is niet alsof het in één keer ophoudt... Ja. weet je wel uh, pluggen Allemis Diaz tijdelijk een korte stop en je hebt ook prima stopgap je hebt ook nog een Jeremy Peña rondlopen die het ook nog zou kunnen doen nou dan heb je een rotation in Houston met Verlander, Valdez, Garcia, Urquidy en Javier jongens die het allemaal hebben laten zien ja. Dat zit in principe kunnen. Nou ja, goed, Verlander is bijna 100 inmiddels. Ruim over de 39. <laughs> dus die, die kan ja, ook net zo goed uit elkaar vallen. Maar blijft Justin Verlander. En hij heeft net een jaar of anderhalf jaar niks zitten doen. Want hij had natuurlijk uh, Tommy John. Dus weet je, wie weet komt hij ook weer helemaal terug. Uh, boepen. Letterlijk niks veranderd op Hector. de toevoeging van Hector Neris na. Dus die hartstikke goede boepen van de Astros van vorig jaar is in zijn geheel zo teruggekomen. En hebben Hector Neris erbij gehaald. Nou dit zijn allemaal echt gewoon uitstekende, uitstekende dingen. Uh, Lance McCullers is natuurlijk nog steeds gebaseerd, maar die keert op een gegeven moment ook terug. Nou, dan heb je gewoon zes Major League-kaliber starters en een steengoede bullpen en een hartstikke diepe line-up. Dus in principe denk ik dat de Astros dus gewoon weer favoriet zijn voor die divisie. Maar het is zeker niet zo dat het ze cadeau gegeven gaat worden dit jaar, want ik denk dat Mariners, Angels en zeker ook de Rangers er alles aan gaan doen om, om het ze uh, moeilijker te maken. Um, en dat is denk ik voor die divisie op zich en voor baseball ook heel goed want als we altijd maar weer die de trash shows uh, uh, de playoffs in gaan schrijven dan is dat ook weer zoiets. Nou ja, zeker.
0: Nou ja, en met de Mariners... Ik merk dat ik nu mezelf toch meteen heel veel hoop zit aan te praten. Doe het niet, het jaar het niet, maar. doe het niet. Ja, het is al zo. Kijk, vorig jaar, jarenlang was hij de en het probleem. Die was vorig jaar prima. Nou, die is vrijwel, uh, vrijwel intact gebleven met een, een paar die er wel uh, zijn weggegaan. Maar de, de sterkouders zijn er nog wel. En ja, de, de, de zwakte was vooral uh, de, de offense... die gewoon al net niet elke keer dat laatste stukje kon, uh, kon toevoegen. Nou met denk ik, Fraser, Winker en Suarez heb je denk ik een prima trio... Toegevoegd wat in ieder geval wel voor een booster in zorgt. Vooral als Winker natuurlijk zijn ontwikkeling van vorig jaar... kan, kan voortzetten bij de, bij de Reds toen hij een prima jaar had. Ja, en de starting pitcher is het enige probleem... is dan wel bij dat soort dingen. Dan denk ik, de Astros inderdaad net wat makkelijker klappen op kunnen vangen. Terwijl als bij de Mariners een, een starting pitcher uit de top drie of top vier verdwijnt... ja, dan kom je wel al sneller in de problemen. Dat er gewoon niet zo heel erg veel uh, achter zit, denk ik. En ook in de line-up dat er gewoon niet heel erg veel achter zit. Uh, neemt natuurlijk niet weg dat Julio Rodriguez natuurlijk hè, de top prospect hopen dat die misschien, weet het niet Jasper of jij de oog op hebt, maar misschien einde van het jaar of zo uh, zo'n ja, opwachting kan maken. Ja hoor, het natuurlijk het veel uh, Mariners fans kijken naar uit natuurlijk. Hè, wat hij dan met een fitte Lewis kan doen in het outfield en met Kellenik natuurlijk. Dat is natuurlijk.
2: Uh, ja, dat is het outfit van de toekomst. Ja, om, te, is... om te likken maar inderdaad. Dat is, ja. ja, dat is niet verkeerd. Dat, nou, ja. uh, dan, kan je wel, dan moet je er natuurlijk wel eventjes zorgen dat je Steven Souza jr. achter je houdt. Maar <laughs> <laughs> dat moet lukken. Nee, die heeft wel een kans om serieus uh, mee te gaan doen dit jaar. Ja. Ik denk dat dat wel... Hij is de nummer 2, prospect in baseball. Nummer 3. Zoiets. Dag twee. Volgens mij twee achter Bobby Wood. Of,
1: nee, of Rodgman is twee misschien. Ja, en dan, hij en dan Rodriguez 3. Uh, uh, nou ja,
2: vier staat hij. Vier. vier. Nou, hier. Echt hoog. Ja. <laughs> dus dat is, dat is, ja... Ik zou hem heel graag zien. En het lijkt me ja. fantastisch om hem en Kellenick en Lewis... met z'n drie in het uitvoer te zien. Alleen Lewis, ja, die kan maar niet op het veld blijven. Iedere keer, dit is de vierde knieoperatie in de laatste vijf jaar. Dus Nee, en ik zit dan wel te denken, nu had je, nu had je het over de Rangers, maar toch
0: ik, ja, ik weet niet of ik dat meteen goed zie gaan het eerste jaar. Ondanks dat natuurlijk heel veel is toegevoegd, hè, dus het, het is bijna een compleet ander team wat er straks vooral in de aanval uh, op het veld staat, en dat ze dan bijvoorbeeld wel een uh, Nedlo en Edolus Garcia en zo, uh, die, die blijven erbij, die natuurlijk vorig jaar goed deden, maar ik weet niet. De range,
2: Rangers, dat komt helemaal goed... want mijn zoon slaat
0: negende. Willie <laughs> <Willy> Calhoun. Calhoun. <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik heb... ik heb het gevoel dat dat in één jaar meteen... Uh, die gaan denk ik wel de Athletics sowieso achter zich houden... en misschien de Angels als die weer... op onverklaarbare redenen imploderen, maar...
3: Uh, nee, dat zie ik niet in één jaar. Maar toch nee, als je ja, even kijken, hè?
2: Ja? Ga, je ja, ga je gang, Mike. Ja, doe ja, ik, de, ik de, de, ging...
3: de, als je die Oakland Athletics... Ik bedoel, we doen er... Maar de, dus, het is niet dat daar... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, uh, Athletics onder 16 of zo staat. Daar staan we wel, er nog steeds wat, wat, wat namen bij. Dat je denkt van... Ja, die jongens hebben wel ervaring... Of niet. kunnen echt wel een honkballetje slaan. Ja, maar Elvis Andrews... Tony Kemp. Eens,
0: eens, 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 eens. staat er staat niet meer van. Eric Thames die staat zelfs
3: momenteel op eerste onk. Die hebben ze uit Japan
0: gehaald
2: weer. Start de jingle. Echt.
3: Ja. Nee, maar goed, ik, de, kijk, als ze die twee werpers wegdoen, dan denk ik inderdaad wel dat het echt heel erg lastig gaat worden Dan is het echt klaar Ik zeg niet dat ze mee gaan doen in de divisie, maar om ze zomaar laatste te zetten, denk ik van ik... Ja.
2: Nee, ik zet, ze, ik zet ze zonder nadenken laatste okay. Ik ook, ja In, in pen, stift en uh, ik, ik, ik hou het in steen, ja inderdaad Want dit is, dit is met afstand het slechtste team in de divisie en er is geen discussie over mogelijk Enige, ...enige waar ik naar uitkijk is Brent Honeywell... ...maar dat is altijd uh -huh. voor mij een, een dingetje. Nee, ik denk 100% dat... Uh, als, als ik, weet je, ik zat te kijken naar de Rangers uh, roster net... ...en er staat dus nu een jongen op de bank... ...genaamd Nick Solak... ...die een hartstikke goed seizoen had vorig jaar... hartstikke goed ...die gewoon echt een prima seizoen had vorig jaar... ...die uh, um, eigenlijk gewoon... ...everyday tweede honkman in de Major League is... ...en dan denk ik dat die is natuurlijk nu van tweede honk afgestoten... ...door Marcus Samien... ...dus de kans is niet heel groot... ...dat Nick Solak heel veel speeltijd gaat krijgen... Ik kan me niet voorstellen dat er geen teams zijn... die een tweede hongman nodig Dat die niet even de Rangers gebeld hebben en zeggen... hé, hey, wat, wat wil je hebben voor Nick Zolak? 27 jaar. Goede goeie, goeie jaren gehad. Die jongen is hartstikke goed. Die zit nu gewoon een beetje op de bank te verpieteren straks. Dat is toch zonde? Nou Ja, De, de Athletics dus. Die hebben Tony Kemp daar nu staan. Dus. Ja. En de White Sox hebben Josh Harrison met zijn 35 ja, dat jaar is waar, toegevoegd. Waarom zie je zoiets? Ja. En, en de Rangers en de White Sox hebben meerdere trades gemaakt. Die hebben echt wel een goede, uh, goede verstandhouding. Die hebben natuurlijk de Nomar Mazara Steel Walker trade van een paar jaar geleden gedaan. Nou, die is voor geen van beiden echt heel erg goed uitgepakt. Maar je hebt ook de Lance Lynn en de Dane Dunning trade uh, gehad uh, vorig jaar, of twee jaar geleden. Dat was ook een hartstikke goede trade. Daar zijn de Rangers hartstikke blij mee. En zijn de White Sox hartstikke blij mee. Waarom bellen de White Sox dan niet even de range... en zeggen ze, hé, hey, wat moet je hebben voor Nick Zolek? Moet, moet je nog een prospectje ja. hebben voor Nick Zolek? Ik, ja. ik snap niet dat niemand, dat we ook helemaal niks over horen. Dit is een van de betere jonge tweede hong mensen... in de American League die geen plek heeft.
0: Ja, dus misschien dat nu de komende tijd uh, gaat, uh, gaat gebeuren. Maar goed, om, te, uh, om af te sluiten... Sander, laten we maar bij jou uh, beginnen dit keer. Wat verwacht je als eindstand?
1: Eh... Uh, ja, ik hoop eigenlijk vooral ook dat uh, de Angels fit blijven. Dat Trout gewoon op het veld uh, staat het hele seizoen. Dat Otani uh, geen blessures krijgt. En dan denk ik dat zij in de buurt kunnen komen. Ja, ik denk toch dat uh, de Astros 1. Um, Angels 2. Mariners 3. Rangers 4. En Ace 5. Maar ik vind dit al... Hele lastige. Ik denk dat deze teams kwetsbaarder zijn voor het wegvallen van één of twee spelers, dat er dan heel veel kan verschuiven dan uh, mm -hmm. andere divisies. Ik bedoel, Ace laatste, dat, dat vul ik ook wel zo in. Maar uh, een blessure van een van de nieuwe krachten, als Corey Seager wegvalt, dan is Rangers, denk ik. Uh, nee, want dan, dan
2: schuiven ze Sammy in. Andere... in een korte stop en zetten ze niks zo lekker op het tweede ook een probleem
1: of ja. Maar wat kunnen we verwachten van Simeon? Dat ja, vraagt me ook af goed hoe goed werken. is die uh, ja. dit seizoen. Dus ik, ik heb bij de Rangers dan nog de meeste vraagtekens. En, en de Angels, uh, ja, die hebben de twee grootste supersterren en zijn daar dus denk ik het kwetsbaarste in. Als die wegvallen, dan valt ja. er echt een hele, een hele bak uh, aan punten weg. Maar blijven die fit? Dan denk ik zij twee. En ik hoop eigenlijk ook gewoon een beetje dat de Mariners dichter er tegenaan kruipen met hun jonge spelers. Uh, ik hoop dat we Julio Rodriguez eerder zien. Ja. Uh, ja, en dan krijg je, dan heb je echt een heel mooi outfield. Ja. Dus waar ben ik nu op geëindigd? Uh, of... Uh, <laughs> Astros, Astros, Angel.
2: <laughs> ja. ja, Astros, Angels, Mariners, Rangers, Ace. Ja,
1: daar sta ik nog steeds achter. Ik ben
2: overtuigd. Ja, ik ga mee. <laughs> <laughs> Toch wel. Ik niet. nee. Nee, ik drop de Merners naar vier en de Rangers naar Aww. drie. En dat heeft denk ik, maar dat, dat is, dat doe ik met een slag om de arm. Want stel je voor, op 1 mei staat Julio Rodriguez in het outfit bij de Merners. Dan verandert die zaak. Maar zoals okay. de kwestie nu is, als we uitgaan van he, in deze situatie... wat er nu op roster resource staat aan, uh, aan startende lineups... dan um, is er te veel waar we geen duidelijkheid over hebben... Bij de Merners ten opzichte van de Rangers, voor mijn gevoel. Okay. Uh, er loopt bij de Merners te veel rond wat... waarvan de vloer mogelijk lager is dan het plafond. Ze hebben ook een heel hoog plafond. Ik bedoel, Eugenio Suarez, Abraham is Toro, is. Jared Kellenik. Het kan heel hoog gaan als het allemaal klikt. Maar de kans dat het allemaal klikt is minder groot dan dat de kans dat het fout gaat. En dat zie ik bij de Rangers, omdat we bij de Rangers in principe gewoon weten... wat we hebben aan Simeon, Seager, Garver. Uh, nou ja, Cole Calhoun is dan... We weten wat we hebben, het is niet heel goed. Maar we weten wel wat we uh, hebben. Dat wel, het is wel fijn, Weet je het Dat is het enige. Uh, en ja, weet je, dan kijk ik ook naar die pitching staffs... en dan denk ik, oké, okay, Robbie Ray is een dikke win. Marco Gonzalez gaat ook gewoon weer een 4,5 ERA hebben dit jaar. Dat gaat hem ook niet worden. Chris Flexen vind ik niet zo heel erg denderend... Logan Gilbert is, ja, kan heel goed worden, maar kan ook gewoon weer door het ijs zakken. Matt Brash heb ik überhaupt zo wat nooit gemaakt. Nee, dat ik dan nooit van gooi <laughs> dus dat Dus dan denk ik, ja, dan heb ik dan misschien toch liever het, het, het vijftal, of in ieder geval het viertal Gray Press dunning Hearn. Ik ben ook wel een liefhebber van Taylor Hearn, dat hij in ieder geval de minors gedaan heeft. Um, en daar zit dan een AJ Alexie achter die ik ook weer niet zo goed kan peilen. Dus ik denk dat ik dan liever de upside. Ik, ik ben ontzettend enthousiast. Nee, oké, okay, niet overdrijven. Ik ben heel nieuwsgierig. <laughs> Wat John Gray gaat doen ja. buiten Colorado, want die werd helemaal ah, ja. de moeder gebeukt dat hij in Colorado. Ja, ja, ja. En ik ben, ik, ik, dat is altijd mijn, ook mijn fantasy kryptonite geweest, die gast. Ik bleef hem maar draften en oppikken van waivers, omdat die strikeout, dat strikeout potentieel is zo hoog. Die man die kan gewoon echt gewoon 14 strikeouts per 9 innings gooien als hij even niet uitkijkt. Alleen niet in Colorado. Wat gaat hij ja. doen in 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 Texas? Ja. Dus ik ik ga dan voor de Rangers net boven de Mariners en de A's uiteraard laatste. Maar dit is. Ik ben het helemaal met Sander eens... als er bij de Angels iets fout gaat... en een Otani-rijt geblesseerd... of een Trout-rijt geblesseerd... dan stort dat hele team als een kaartenhuis in. Dus dit, we gaan natuurlijk bij alle teams uit... van uh, optimale gezondheidssituaties. Ja,
0: nou ik ga dan ook wel... toch wel voor de Astros op één... maar Mernus gaan tweede eindigen en die gaan de playoffs in. De reeks wordt, uh, de reeks wordt doorbroken. En dan uh, zet ik al Angels op drie... Uh, Rangers op vier... en dan uiteraard uh, Oakland op, uh, op vijf. Maar het is wel... Uh, het is wel top top. In de Central hadden we een redelijk duidelijke verdeling... Hè, waar het toch wel redelijk duidelijk lijkt hoe de verhoudingen liggen. Maar
2: vooral de East en, het, uh, ja, en, en de West, dat is wel echt... Uh, nou, en dan, en dan kan... de hamvraag. Welke ja. zes teams uit de American League gaan er de playoffs in? In ieder geval de divisiewinnaars. We hadden allemaal Astros, we hadden, we hadden allemaal White Sox... en we hadden volgens mij allemaal Blue Jays op ja. één in de East. Zo goed als zo. Dus die drie nou, gaan sowieso...
1: Mike had race, maar dat was voordat we de blessures gingen opnoemen. Volgens mij.
2: Laat ik standvastig blijven. Nou, laten we zeggen dat die drie teams in ieder geval door zijn. Ja. Zijn dan de race het vierde team? Want we hadden genoeg mensen die hoger in de divisie? Ik weet er niet zo of ze, of ze bij ja, de beste ja. nummers twee gaan horen.
3: Ja, maar dan kom je wel de keuze: niet. voor de Red
2: Sox, worden de Yankees? Nou, dan zou ik toch eerder Red Sox leunen dan, dan Yankees of Race zelf. Ik denk in ieder geval niet... Nou ja, alhoewel, het zou zomaar kunnen. Ja. Hè? Het, zou, het zou zomaar kunnen dat er uit de EOI's maar één team... Ja, toch wel, omdat dan... Met die ja, nieuwe regels, Je kan ja. drie teams uit één divisie kunnen naar de playoffs, in principe, met die nieuwe regels. Dus het zou kunnen zijn dat we bij wijze van spreken... White Sox Twins, Astros, Mariners, Angels, noem maar voor hmm. wat. En de Rays, of zo. Volgens mij is dat een mogelijkheid, met het nieuwe systeem. Dat oh. we drie teams uit één divisie krijgen. Ja, ja oeh huh. uh,
0: Ik denk, dat... ja... Ik denk er wel sowieso twee uit de EL East denk toch wel. Gewoon puur omdat... Ja, aan de andere kant, de Central is natuurlijk ook aan de onderkant. Kan best wel zwak worden. Dan kunnen de Twins er weer van profiteren.
2: Ja, ik denk dat sowieso de Twins het wel... Ik denk dat de twee teams ja. uit de Central komen.
3: Volgend jaar wordt het schema ook helemaal herzien, hè? Het, uh, het Precies. Het speelschema. Dan speelt gewoon uh, in, Interleague en Intraleague. Dat wordt gewoon... Uh, je hebt
2: natuurlijk anders. ook een argument... Je hebt ook een argument dat juist <tomt> geen van die teams uit de East Uit de West, sorry... Uh, dat, dat we daar geen drie teams uit krijgen. Omdat ze allemaal vergelijkbaar niveau zijn. En allemaal, zoals het hele jaar, heel veel tegen elkaar spelen. En elkaar dus in evenwicht houden. En dus elkaars winpercentage
3: drukken. Maar is het afgelopen seizoen niet gebeurd?
2: Nee, dat is afgelopen seizoen niet gebeurd. Nee. Maar er is wel veel veranderd in de divisie natuurlijk. Ja. Ha, dat volgens ik, ik, ik
1: mij de EL East heeft volgens mij ook al huis huisgouwen in de NL East. Klopt. Omdat die die waren in het reguliere seizoen... Uh, waren die heel kwetsbaar? Ik denk dat die ook wel beter zijn. Uh, met wat de Mets doen en, uh, en de Braves. Ik, kan, uh, ja, ik denk eigenlijk niet dat er. Uh, zeker niet drie uit de. Uh, nee, ik denk niet. Uit de East. Ja, ik denk dat het. Uh, het wordt daar heel spannend, want ze gaan ook. Uh, wat doen ze tegen elkaar? Ja. ja die... Ik ben wel echt al geschrokken van dat lijstje blessures van de race, maar ja. Yeah. Ga ik ze weer onderschatten? Ja. Hè? Dat is weer die vaste. Uh...
2: Ja, ik, ik zie het echt even niet hoor in de race, dus ja, ik weet het niet. Maar ik, ik denk uh...
3: tenminste, omdat de, ik, ik gooi er één wildcard naar de west en twee naar de east. Dat, uh, dat denk ik dat het gaat worden. En dan uh, ja, de divisiewinnaars die uh, we voorbij hebben horen komen, ik denk dat dat wel in ieder geval teams zijn die allemaal wel gaan halen.
2: Ik denk dat die wel redelijk vast staan, ja, inderdaad. Dat, uh... Ik vind het echt heel tricky hoor, want het, eigenlijk hebben de East en West dezelfde we probleem natuurlijk. Gewoon drie of vier teams die redelijk aan elkaar gewaagd zijn en dus elkaar ja. ook gewoon gaan opeten. Qua winst. Hmm. Gelukkig hebben we 162 wedstrijden om eens... Uh... Ja, precies. Ja, het zou, zou ideaal e zijn natuurlijk. Het ideale systeem is dat iedere divisie twee teams aflevert. Uh, yeah. Aan de andere kant is dat ook gewoon 50% dus ongeveer, van je divisie, 40% van je divisie, dat dan... Ieder jaar de playoffs haalt. En dat is misschien ook niet ideaal. Aan de andere kant zorgt het dan wel voor dat teams misschien meer willen investeren. Omdat de kans groter is. Dus het zou voor baseball denk ik goed zijn als het 2-2-2 wordt. Maar ik denk dat we best wel eens een, een 3-2-1 kunnen krijgen.
0: Yes. Ja, en dan was vorig jaar de Mariners weer net de buiten. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Die denk dat zij wel voor het 2-2-2 systeem zouden zijn, ja. Maar uh, uh, nee, ik oh, vind ja. het echt... Uh, nou goed, dan kunnen we nog aan de komende tijden misschien. Als we al misschien een paar weken hebben gezien dat we ja. dan... Uh, Duidelijk mening over, uh, over kunnen meningen vormen. Verder dan dat, ja, dan nog final conclusions. Uh, over, de, over de EL. Misschien nog wie we echt als absolute favoriet. Kijk, het is dan nu wel heel erg vroeg, maar wie gaat er uiteindelijk uitkomen als de kampioen? En dat uh, ja, is natuurlijk vrij moeilijke voorspelling nu. Maar Jasper, jij beginnend. Wie, wie White zie je nog als de topdog? White Sox. White Sox, dog, Sox ja. ja Sander?
1: Ja, Blue Jays, White Sox. Denk ik dat de, de sterkste teams zijn.
0: Het ja, zou wel een leuke, leuke match-up zijn als het echt zover komt. Dat wel. Ook maar ook de vind, twee ja.
2: topfavorieten in het seizoen dat uh, door de strike in 94 werd uit, uh, afgelast. Hè? Mm. De, de drie topfavorieten waren de Astros, Blue Jays en White Sox. Doen. Oh, de Expos, sorry. Expos, Blue Jays en White ja, Sox. Ja,
0: ja. Moet je nou, gaan. Okay. nou, Dat zou wel echt een hele mooie matchup zijn. En dan, dan niet de Astros weer. Dat,
2: uh, nee, dat weet je, ze zijn wel echt goed hoor. Maar ik, ja, bedoel, maar, ik, ah, ik mag ja. een klein beetje mijn roze bril op hebben. Dus ik zeg, uh, in ieder geval de White Sox gaan, het, uh, gaan de EL winnen. En dan uh, lijkt het mij heel erg leuk als de ELCS, uh, Blue Jays, White Sox is, ja. Ik, weet, ik weet überhaupt niet of dat mogelijk is hoor in het schema, maar dat, uh...
0: <laughs> dat zullen, we dan, uh, zullen we dan gaan zien. Nou goed, Dat was me dan denk ik wel wat betreft de American League uh, preview. Wil ik jullie alle drie allemaal hartstikke bedanken. Mensen ook bedanken voor het luisteren. En volgende week uh, ja, dan gaan we natuurlijk de National League previewen. En kijken ook natuurlijk vooral of Michael Conforte dan, uh, dan een club heeft. En dan uh, gaan we dat ook zeker wel uh, doen. Dus bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende volgende.